0: Hallo und herzlich willkommen zum EDM Homeoffice. Äh, ja, Henry Eink sitzt auch hinter Mikro. Hallo. Und ja, hallo. Ähm, und ich äh, schwitze schon, weil es ist ja ziemlich warm draußen. Ne?
1: Ja, ja, nee, also schwitzen, so ist es jetzt noch nicht gekommen. Ähm, aber ich finde, also ich finde mal, bei solchem Wetter hat man irgendwie immer bessere Laune. Also man hat irgendwie ja. mehr, viel mehr Motivation, zum Beispiel aufzustehen, wenn man sich so denkt, nee, ist irgendwie, also auch wenn du nach draußen guckst. Klar, ich habe ja vor einigen Wochen noch gesagt, wenn man nach draußen guckt und da ist Schnee, hat man gute Laune. Dann kam jetzt ja. die Phase, jetzt ist der Schnee getaut. Das ist immer ein bisschen blöd, weil das ist irgendwie einfach, also ich finde es immer irgendwie eklig, wenn der Schnee dann taut und dann alles, ja, da ja. nur so Wasser auf dem Boden ist und so. Ja. Und jetzt ist es warm und das ist aber auch wieder geil, finde ich. Also das, ja. da hat man auch wieder, da hat man einfach Bock, was zu machen. Da ist man viel motivierter, Sachen anzugehen, so, weil man so nach ja. draußen guckt und sieht, gutes Wetter. So, ich werde nachher noch joggen gehen, da habe ich irgendwie bei dem Wetter richtig Bock drauf. Und ja, vor ja einigen auch. Wochen da, wo es so minus 4 Grad, da war es jetzt noch nicht am Schneiden, da war ich natürlich nicht joggen. Aber als es einfach kalt war, da hatte ich nicht so die Motivation. Jetzt hat man so richtig Bock, weil man sowieso irgendwie nach draußen kommen äh, will, weil es einfach gutes Wetter ist. Deswegen, ja, weiß, also ja, genau. freut mich, muss ich sagen, dass es so warm ist. Aber ist schon komisch. Ähm, ja, das haben wir jetzt. Ausnahmedatum ist der 21.2. und es ist draußen 18 Grad.
0: Ja, <lacht> ist auch so. Ich habe schon von vielen gehört, dass dies auch... Äh nicht geil finden, dass es jetzt so warm ist, weil es einfach es ist halt Mitte Februar. Das ist so, ne? Es ist eigentlich noch, ich sag mal, tiefster Winter eigentlich. Und vor einer Woche oder zehn Tagen war es noch minus 20 Grad in Teilen von Deutschland. So ne. Und mhm. jetzt ist es äh, ja, plus 20 Grad. Also es ist schon krass. Also Ich habe von manchen gehört, dass sie es zu früh finden, sag ich mal so, aber ja, ich find's ja, es
1: ist, es ist glaube ich, aus äh, Umweltsicht ziemlich bedenklich, also schätze ich mal, ich, auch. Ich, ich, ja. ich bin mir da ziemlich sicher, dass es kein gutes Zeichen ist. Bist du nicht
0: landwirtschaftlich bei, bewandert?
1: Nee, nicht so, aber ähm, <lacht> ja, also ich bin da, ich gucke äh, guck dann eher aus meiner Perspektive drauf und denke nee, mir, oh, geiles Wetter und nicht so. Ja, das ja. ist, glaube ich, nicht gut, dass es im <lacht> Februar schon so warm ist. Aber ja, bei ja. uns ist auch wirklich das beste Beispiel, bei dir oder bei euch war es ja nicht so kalt, da hatten wir ja hier auch erzählt mit ähm, Schnee, meine ich jetzt. Ähm, mhm. vor, ja, zwei Wochen oder letzte Woche, ähm, bei uns war es tatsächlich innerhalb von, ja, so zehn Tagen ist es von minus 16 auf plus 16 gestiegen, die Temperatur. Das muss ja, man ja. sich mal überlegen. Also, ja, ja, genau. Ja. Das ist echt schon krass. Und ein gutes Beispiel ist auch noch, ich war mit einem Kollegen, also der hat so, ein, so einen See hier abgelegen bei uns in der Ortschaft, äh, in der Bauernschaft, und da waren wir letzte Woche, waren wir da am See abends und waren auf dem Eis. Ja. Diese Woche, also gestern Abend, waren wir zu zweit da am See und saßen am Lagerfeuer. <lacht> Nachts.
0: Ja, ja, es ist, es ist halt wirklich so. Ja, ja. Also das, glaube ich, sagt schon alles. Ich glaube, das wie, sagt schon was alles. Was sich ja. das verändert hat. Aber ich glaube, also so krass ist es auch bei uns gar nicht anders gewesen. Also bei euch war es, so wie ich das mitbekommen habe, noch deutlich extremer. Bei euch, du mhm. hast es ja auch erzählt, dass da Schneeberge waren und sowas. Wo ich gesagt hatte, da ist noch kein Schnee äh, bei uns. Ne, Ich glaube, der kam danach ich weiß nicht mehr, wann wir, wann wir das aufgenommen haben, aber ich glaube, ein paar Tage später wurde es dann bei uns auch noch mal extremer. Ah, okay, krass, ja. Und äh, da ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe, vielleicht erzähle ich das zum zweiten Mal, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe es noch nie in meinem Leben erlebt, aber ähm, ich bin eines Morgens, äh, ganz normal am Mittwochmorgen, in diesen richtig kalten Tagen, wo es irgendwie nachts dann minus, weiß ich nicht, 13, 14 Grad war, so, ne? Ja. Und äh, muss zur Arbeit fahren. Und... Ich bin reingekommen, also ich bin, ich bin erstmal hingekommen, habe ganz normal gekratzt, so ja, dachte ich, okay, gut, komm, ganz entspannt, komme ich pünktlich an, noch ein bisschen kratzen. Aber es war immer noch so, so, ja, also, halt du hast reingeguckt, aber hast das Innere nicht richtig gesehen. Da dachte ich so, was ist denn da los? Ähm, bin kurz eingestiegen, hab gesehen, dass diese Scheibe von innen gefroren ist. Also von innen genauso wie von draußen quasi. Ja, okay. Hast, hast du das schon mal gesehen? Ähm. Ich hab das ja, noch nie gesehen. Vorher. Ja. Ich wohl, Ach, aber das,
1: ähm, ja, das ist dann eine peinliche Story oder peinlich nicht, aber ist noch ganz lustig. <lacht> weil ja, okay, raus. Als wir boah, war das, ja, irgendwann Ende des Jahres, haben wir nämlich mal einmal an dem äh, See gepennt, also der, mein, mein Kollege, <lacht> dem der See gehört, da, der Familie und ich. So, und dann sind wir da mit Auto hingefahren und haben unsere Matratzen und so aus dem Auto geholt. Und hatten da halt den Kofferraum auf, die Scheiben runter und so, dass wir die Sachen alle aus dem Auto nehmen können. All unseren Vorrat, den wir da auch an Essen und Trinken und so dabei hatten, haben alles ja. rausgenommen. Und wir haben vergessen, die Scheiben hochzufahren. Mhm. Und es war jetzt nicht mega kalt, aber es hat gefroren über Nacht. Und dann sind wir am nächsten Morgen oh ins Auto und die Scheiben waren einfach von innen zugefroren. Und alles war so ein bisschen angefroren innerhalb des Autos. Ja. <lacht> ja. Ich habe es ich meinen Eltern nie erzählt, aber... Es hat, es hat, bisher, hat, bisher hat sich nichts bemerkbar gemacht, ich weiß nicht, ob das irgendwie schlimm ist oder so, aber ja, ja
0: ich also bei, bei mir war es halt so ohne, dass irgendwas auf war ja, also, das
1: sagt mir nichts, muss ich sagen also das nee, habe ich noch also, nicht erlebt ich habe das auch
0: vorher noch nie gesehen, noch nirgendwo ich weiß nicht, woran es lag, ob ich, äh, keine Ahnung ob das einfach nicht so gut verdichtet ist, der war ich weiß es nicht, ich dachte mir halt, was mache ich denn jetzt weil ich kann das ja nicht abkratzen, weil dann fällt ja alles da irgendwie drauf, so ne, auf die ja. auf die Technik und so weiter. Ich habe das einfach irgendwie warm gemacht, aber kam halt zu spät so, ne? War es ja. echt ein bisschen... Also jetzt habe ich halt doch... Naja, gut, aber wir reden wieder über Eis, auch wenn es draußen 20 Grad sind. Ja, das stimmt, Darum, ja. Darum äh, lassen wir das lieber mal sein und reden jetzt einfach mal über Musik. Ähm, ja, weil das macht auch gute Laune und... Äh, ach ja, warte, genauso gute Laune macht natürlich noch... Äh, jetzt
1: kommt das Motto der Woche oder der ja, Spruch genau, der Woche. Sehr
0: gut. Ich wollte dich gerade fragen, ob du schon weißt, was kommt.
1: Ja, ich habe mir gedacht.
0: Ja. und zwar ähm, diese Woche Ach, da, den hatten wir schon mal Was? Okay, ja, der passt Ja, okay Was ist denn das, hä? Also, okay, naja, egal Okay, no one does chicken like EDM Home Office.
1: Oh, passt ja. gut, oder? Ja, okay Ja, der ist ver ja, der ist der seltsam Ja, der
0: ist wirklich seltsam Ich, ich muss euch ehrlich sagen, ich verstehe nicht Also setzt man ja da halt so Namen ein, ne? Äh, ja. Aber wenn man da irgendeine so Firma eingibt oder so jetzt, ja okay, dann ist es halt so ein Hühnchen, Hühnchenschenkelhersteller oder sowas, ne? Wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht>
1: aber ich ja, sag mal, passt, der, passt der, doch zu uns. Der, der. Der Spruch, der taugt jetzt nicht allgemein gültig oder für allgemein gültige Werbezwecke oder so. Ja, das, genau. Ist schwierig. Nee. <lacht> Finde ich auch. Ja, aber trotzdem, guter Slogan. Ja, unter dem Slogan gehen wir in die News.
0: <lacht> ja. Machen wir das. Und zwar mit einer sehr, sehr geilen Studie. Ähm, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ähm, und zwar als gute Headline kann man auch schon mal sagen, Techno ist die am wenigsten entspannende Musikrichtung, die es überhaupt gibt, hat zumindest diese äh, Studie herausgefunden. Und zwar ähm, hat diese Studie herausfinden wollen, also hat äh, Leute an irgendwelche Sachen angeschlossen, also, ne? wo die wieder ähm, wir hatten ja schon mal, wo Tanzbarkeit von Musik irgendwie äh, untersucht wurde, das war jetzt wahrscheinlich wieder so ähnlich, dass sie irgendwo ran angeschlossen wurden und gehuckt haben, wie die darauf reagieren. Und zwar ähm, dahingehend, wie entspannt sie durch diese Musik werden. Also wie, wie hart der Puls nach oben geht oder wie, nee, Blood Pressure heißt also Blut, Blutdruck, ne? Ja Also wie hart ja, der genau. Blutdruck nach oben ja. geht und wie ähm, bei anderen wie die halt entspannen. So, ne? Und äh, die Results sind ziemlich interessant, finde ich. Und zwar sind tatsächlich die, ähm, ja, die unentspannendsten Genres sind jetzt nicht so sonderlich überraschend, finde ich. Und zwar äh, Dubstep zum einen. Ja, also macht Sinn. Dubstep, kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht entspannt. Dann Techno. Also Techno ist anscheinend sogar der äh, am wenigsten entspannende Musikstil, den es gibt. Ähm, Erstmal ganz kurz, äh, warst du da überrascht bei Techno?
1: Ähm, ja, also im ersten Moment extrem sogar. weil aber ja. da, Also dann habe ich ein bisschen differenziert, weil ich dachte erst so, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber ich habe ja schon öfter davon erzählt, was ich beim Lernen höre. Und ich ja. höre beim Lernen momentan, bin ich auf dem tech trip Ich höre immer tech dabei, mm. weil ich das Gefühl habe, da kann man sich sehr gut entspannen dabei. Ähm, ah, oder sehr, okay. gut sehr gut konzentrieren. Und ja. dann habe ich nämlich überlegt, deshalb macht es gar keinen Sinn, aber dann habe ich nochmal im Kopf so ein bisschen differenziert. Ich glaube, es ist noch ein Unterschied, konzentrieren und entspannen ist doch schon noch ein Unterschied, glaube ich. Ähm, deshalb, ja ich habe die, mir die Erklärung von diesem Doktor da durchgelesen, der meinte es nicht unbedingt überrascht, deshalb konnte ich es dann eher nachvollziehen, aber trotzdem eigentlich, weil Techno ist ja relativ monoton, das ist ja ein ja. Charakteristiker von, äh, von äh, Techno, dass der ja, Beat ja. relativ ja. monoton ist und ähm, nicht so oft äh, die BPM-Zahl wechselt oder so oder schneller langsamer wird mhm. ähm, und dann würde ich ja eigentlich sagen, dass es relativ entspannt ist, wenn es einfach die ganze Zeit gleichbleibend ist, aber vielleicht stresst das auch. Deshalb, keine Ahnung. Das, aber nicht jetzt, ich würde sagen, um, auf deine, um deine Frage vernünftig zu beantworten, ich würde sagen, ja doch, war schon eher eine Überraschung. Hat sich bei mir dann nur ein bisschen wieder relativiert.
0: Ja, ja also ich habe tatsächlich auch, war bei mir so ähnlich. Ich habe als erstes auch gedacht, okay, Techno, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt gedacht, dass Dubstep zum Beispiel deutlich davor ist. Oder weiß ich nicht, Hardrock oder was auch immer. Äh, also wenn ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, wie das da so klingt und so weiter habe ich mir schon gedacht, ja, also mich persönlich würde es nicht entspannen, das weiß ich sowieso schon, weil ähm, das ist halt dieser, hab ich, ich habe direkt an diese diese klassischen, diese pumpenden Beats halt, weißt du, diese, die so sehr, sehr durch Mark und Bein gehen, weißt du, so diese, also die sind ja immer sehr sehr hart, so diese Beats, habe ich immer das Gefühl ja. vom, vom Techno, sehr bassig und das ist, glaube ich, das, was mich zum Beispiel jetzt nicht entspannen würde, weil das einfach so, ja, so so hart durch Mark und Bein geht, äh, zumindest wenn man es wenn irgendwie auf Kopfhörer oder sowas hört, ja, ähm, aber, aber da, da, da sehe ich dann aber auch irgendwie,
1: wenn man es auf Kopfhörern hört, so dieses, man schließt die Augen und dann wippt man so mit mit dem Kopf, weißt du? Das,
0: <lacht> ja ja Das ja. ist
1: dann aber, also ich würde sagen, das ist dann auch wohl entspannt wohl, wenn man so ein bisschen mitwippt so und dann gerade ein ja, bisschen also, den, Vi den Vibe fühlt.
0: Ja, ja, ja. ja Also in alles in allem hat es mich schon auch überrascht, muss ich sagen. Aber, ja, aber wie man also wie man bei Techno, das Techno weniger, ähm, entspannt ist als Dubstep, das hat mich schon tatsächlich überrascht, weil, ja, das ist echt schon. Aber hast schon recht, also äh, man sieht auch manchmal im Bus so Leute, die da irgendwo mitwippen oder so, kennst du das? So die, die dann so mit so einem Over-Ear-Kopfhörer, den man natürlich im ganzen Bus hört, klar, äh, mhm. da sitzen und dann so im Beat mitwippen mit geschlossenen Augen. Kennst du die? Ja, Am genau, das, das
1: bin ich, ja. Mhm. Also <lacht> <Okay. lacht> gut, du weißt Bescheid. <lacht> 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 äh,
0: aber ja, nee, also so, so kann ich mir das auch vorstellen, aber. So, die breite Masse, sag ich mal, hätte ich jetzt gedacht, dass Naja, naja, auf jeden Fall äh, voll interessant finde ich. Aber wir haben noch was vergessen. Und zwar ebenfalls überhaupt nicht entspannend ist anscheinend äh, Klassik. Also kla klassisches Chill Out. Classical Chill Out wird das hier betitelt in der Studie. Ähm, ja, also wenn ich das richtig verstehe, ist das klassische Musik, oder? Oder, ähm. oder ist es so Chill 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 Musik? Ich habe es nicht ganz verstanden, was damit gemeint ist mit Classical Chill Out. Ich glaube, dass äh, Chill Out auch ein Genre an sich ist.
1: Genau, deshalb, Chillout selber, ne? Genau, und die, das Classical ist nicht als Genre Begriff, als Genre, sondern die, ja. die, die meinen Ja, aber das ist nicht in dem Genre mit drin, sondern die meinen einfach klassischer und dann folgt
0: Chillout, ne? Ja, ja genau. Auch, ja. Mhm.
1: Ja. ja, und das, also so wie, also ich bin jetzt auch gar nicht in dem Genre, also bei dem, ja zu Genres kommen wir ja nachher noch, aber bei Chill-Out wüsste ich zumindest nicht auf Annie wie, also da habe ich nicht auf Annie was im Ohr da stellt man sich was vor, aber man hat es nicht auf Anhieb im Ohr, aber so wie ich es mir vorstelle, wird es ja absolut Sinn machen, dass es total entspannt ist.
0: Ja, ja. Das, also, das
1: ist, deshalb ist das auch am meisten überraschend eigentlich noch.
0: Ja, genau, finde ich auch, weil also gerade dieses Genre jetzt, ich sag mal, das ist, was ich mir jetzt darunter vorstelle, ist tatsächlich das, was mich eigentlich mit am meisten auch entspannt, tatsächlich. Äh, diese ganzen entspannten Beats halt, also das ist schon, schon krass überraschend, finde ich auch. Also... Ja. Ja, ja keine, keine ist, Ahnung.
1: Chillout ist für mich vielleicht noch eine Ebene ruhiger als Deep House. So vielleicht. Ja,
0: genau, richtig. So würde ich es ja. auch betiteln. Ja.
1: ja, genau, deshalb. Aber wenn ihr die Studie, die könnt ihr bestimmt mal googeln. also wenn euch die anderen Sachen auch noch interessieren, wir, wir sind ja jetzt vor allen Dingen auf die elektronischen äh, Genres eingegangen, also in der Studie haben die nicht nur die äh, EDM-Genres da ähm, hier klassifiziert, sondern halt auch ganz normal so Popmusik und so weiter, so 80er, 90er und so, wie, wie das alles steht. Ja. Ähm, wie können wir es am besten hier sagen? Die Studie war von also die,
0: die ist von der Vera Klinik äh, durchgeführt worden. Ähm, ja, genau. Die Frage ist nur, wo man die auch finden kann. Ich denke mal, wenn man die googelt von der Vera Klinik, ja. dann findet man die Vera Klinik äh, Techno. Moment, ich, ich mache mal gerade den Test Google. Ja. Aber das müsste ja müsste ja eigentlich passen. Ja, also einfach Vera Klinik und dann Techno googeln, dann könnt ihr da die Studie oder Artikel über die Studie nochmal aufrufen, da habt ihr da nochmal alle Details, was die entspannenden und nicht entspannenden Genres sind. Und ja, also als Spoiler kann man sagen, das ist glaube ich nicht das einzige, was überrascht hat, sage ich mal so. Mhm. Ähm, denn Heavy Metal hat noch eine, ja, eine, eine sehr überraschende Rolle, <lacht> sag ich mal so. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
1: Ja, 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 ja. doch, habe ich. Ja, ja, also ja aber ja. ich, also, was ich dazu noch sagen wollte, ist auch, dass. Ähm, also, klar, ich sag mal, biologisch oder ist das dann biologisch? Kann man das verwenden? Auf jeden Fall, ich meine, wenn ich man sollen. das an, anhand des Blutdrucks messt, des so, ja, auf der Ebene ist es ist es vielleicht, macht die Studie dann Sinn und ist sind die Genres dann am entspanntesten, wenn man das bei, wie viele haben die es getestet? Tausend, mehr als 1500 Leuten testet so, dann ist mhm. es ja auch wohl repräsentativ. Aber ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen der Körper findet das am entspannendsten und es wirkt auf einen am entspannendsten. Das
0: kann auch sein, klar.
1: Da ist, glaube ich, auch noch ein Unterschied. Deshalb, ja. also, da, das ist halt schwer, immer sowas zu messen, weil es immer individuell ist und dann, also kannst du kaum messen, weil dann immer noch ja. andere Einflüsse dabei sind ja, ja, und eben. so.
0: Ich, ich denke ja. jetzt auch, gerade gerade jetzt, wenn man so sagt, so Dubstep, habe ich eben auch gedacht, als Dubstep ist weniger, also ist, ist entspannender als Techno. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du Leute befragst, was sie entspannender finden, also wirklich als, als entspannender empfinden, dass dann das Gleiche rauskommt. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass es andersrum sein wird wenn man Leute yeah, genau. befragt, was sie entspannt finden. Also ja. ich, denke ich auch, dass es halt nochmal anders zu betrachten ist, aber trotzdem, mega, mega interessant sowas, finde ich, immer solche Studien. Ja, ja aber, fand ich auch, auf jeden Fall. Ja, ja. dann haben wir noch eine weitere, relativ große News, und zwar schauen wir da nach Amerika und äh, in den USA möchte New York, der Staat New York, ähm, jetzt ab dem 23. Februar schon, also ab Dienstag, ähm, mit dem 23. Februar die großen Veranstalt Veranstaltungsstätten des Landes wieder erlauben, ähm, mit verringerter Kapazität wieder öffnen zu können. Unter Hygienemaßnahmen natürlich, aber äh, da sollen dann wieder Musik und andere Events wieder möglich sein. Natürlich unter großen ja, Einschränkungen, wie unter anderem, dass man einen, ähm, einen negativen Corona-Test vorlegen muss. Ein paar, ich glaube, zwei, drei Tage vor Anpfiff, beziehungsweise dem Beginn des Events. Ja, 72 ähm, Stunden. Ja, 72 Stunden, ja. Vor dem, äh, vor dem Beginn muss was vorgelegt werden, ähm, dass man halt äh, negativen corona test hat und man muss die ganze Zeit mit, mit äh, Nasenschutz tragen und ähm, es sind reduzierte Gruppen, die da sitzen dürfen. Ich glaube nur, ja genau, 10% Auslastung ist natürlich sehr, sehr wenig immer noch, aber äh, mehr darf nicht. Und ja, also es sind natürlich trotzdem große, große Einschränkungen, die die da haben, aber Events laufen anscheinend da jetzt in New York wieder an, ab kommender Woche schon. Und ja, ach ja, auch Kontrollen der Körpertemperatur soll es noch geben und sie müssen vorher eine Genehmigung beim Gesundheitsministerium einreichen, also die, die Städten, die öffnen möchten und ja, also ziemlich ziemlich große, große, also es sind mehr Vorsichtsmaßnahmen, als ich gedacht habe, muss ich ehrlich zugeben, weil als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, die öffnen jetzt wieder komplett, aber das ist ja schon noch mit ziemlich vielen Maßnahmen verbunden, darum, ja, was würdest was du spontan dazu sagen, das ist dein spontaner Eindruck, wie findest du es?
1: Ja, also also hat es mich erstmal nicht, weil also ich habe mir schon gedacht, dass die USA eines der ersten Länder sind, wo sowas schnell wieder stattfindet, weil die da glaube ich sowieso mh, risikobereiter sind als so Deutschland zum Beispiel jetzt mal, aber ich glaube in Deutschland sowieso, so, da das dauert da glaube ich fast noch am längsten, dass da sowas wieder passiert, ja. ähm, aber äh, zu dem Konzept an sich, es klingt halt wieder sehr gut, aber wir haben ja schon öfter über Konzepte gesagt, dass die sehr gut klingen und teilweise haben die ja dann doch nicht so funktioniert, wie man sich es erwünscht hat. Zumindest hat man dann meistens oder oft nicht mehr nicht mehr viel davon gehört. Da also kann man ja davon ausgehen, dass die jetzt nicht so ganz äh, glücklich verlaufen sind, wie, wie man es äh, sich erhofft hatte. Weil wir haben ja schon einige Konzepte hier ähm, in unseren Folgen besprochen. Mhm. An, an sich verstehe ich aber, dass, ähm, dass man das bei, bei, wie viel war das? Bei einer Kapazität von mindestens, also das waren da...
0: 10%. Einer,
1: Genau, und der, genau dass man dann 10% Auslastung hat ähm, bei der Kapazität von so und so vielen ähm, Leuten in den Stadien zum Beispiel. Das verstehe ich. Ähm, und da glaube ich halt auch, dass das für, für so wie zum Beispiel den Madison Square Garden, dass das ähm, für die absolut lukrativ ist, weil da sind, wenn du von 70.000, ich glaube 70.000 waren es in, ja okay, das waren jetzt in einem Stadion, das war ein Beispiel von dem Stadion, der ist NFL-Teams Buffalo Bills, da waren es ähm, 70.000 Kapazität und wenn da 10% reingehen, dann ist es für die, glaube ich, ähm, ist der Organisationsgrad auf jeden Fall weniger aufwendig als das Einspielergebnis. Ja. Wenn es dann aber zum Beispiel, dann wären wir nämlich wieder da, wenn wir dann sagen würden, bei Clubs oder so, wo wir eine deutlich geringere Kapazität haben, da wären 10% so wenig, dass der Organisationsgrad deutlich höher ist als das, was eingespielt wird.
0: Ja, dazu also,
1: das, das ist mir nochmal eingefallen. Das es genau. dann, glaube ich, echt abhängig ist von der Größe, ob, ob das machbar ist oder nicht.
0: Absolut, was, was dazu aber auch noch äh, dazu kommt, ist, dass äh, alle Veranstaltungsstätten, hier steht ganz klar drin, dass ähm, die Veranstaltungsstätten, ähm, die mehr als 10.000 10 Personen haben, also die überhaupt mehr als 10.000 ja, ne. Personen fassen, erst ja, die, genau. nur denen ist das vorbehalten. Ist das richtig? Hast du das auch so verstanden? Ja, genau. Und das, nach der Zahl hatte ich auch gesucht,
1: mit Kapazität von mindestens 10.000, das war das, ja. Und davon genau. dann
0: 10%. Ja, weil die darunter ist natürlich, die teilweise natürlich vielleicht auch, also gehe ich mal stark davon aus, die teilweise auch noch deutlich stärker betroffen sind von den finanziellen Folgen der Krise, dass die dann nicht öffnen dürfen, ist natürlich auch nochmal sowas, wo man sich jetzt denkt, naja, die brauchen es vielleicht teilweise sogar noch eher als Madison Square Garden oder sowas und ja, ja, die genau. sind davon ja halt jetzt gar nicht betroffen. Das ist ein bisschen, ein bisschen kritisch, finde ich.
1: Ja, weil da bin ich dann auch wieder, also an denselben Punkt bin ich eigentlich auch äh, bei meinem Gedankengang gekommen zu dem Thema.
0: Ja, ja. ja aber trotzdem, da lä läuft es auf jeden Fall wieder an in New York, wie es scheint, ähm, auch wenn die Zahlen auch relativ hoch sind. Aber ja, also da werden jetzt die Eventhallen wieder zumindest teilweise unter ähm, verschärften, unter scharfen Maßnahmen wieder geöffnet. Aber ja, das, das genau. dann und in soweit,
1: ja? ja, und in drei Wochen ähm, berichten wir dann hier wieder ähm, Corona-Ausbruch in Richtig. New York. Ähm, das und das Event geht ging schief.
0: Ja, also wir wollen es nicht hoffen, aber äh, wenn die Maßnahmen so durch ist. <lacht> Ja, was heißt befürchten? Also wenn die Maßnahmen wirklich so durchgesetzt würden, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da nee, was das passiert. Stimmt. Weil ja, wenn sie stimmt. wenn sie so durchgesetzt werden. Ne? Aber das ist halt die Frage, ob das so ist. Aber also es hört sich ja. zumindest sicher an. Mal
1: gucken. Ja, das stimmt.
0: Ja, Gut, dann soweit die großen News der Woche. Gehen wir noch ganz kurz in den Newsflash. Und da ist äh, nach langer Zeit nochmal Elenium drin. Der hat ja seit, ich glaube zwei Jahre sind es mittlerweile, kein neues Album mehr gebracht. Seit äh, Awake hieß, meine ich. Nee, äh, S As, Oder Eskent, mhm. sprich man so, ich weiß es nicht. Äh, hat er sein neuestes Debüt, äh, Debütalbum, äh, Studioalbum rausgebracht und jetzt ist wohl das nächste auf dem Weg und er hat er hat eine, es gibt nämlich eine Spotify-Playlist, die alle seine aktuellen Singles, also Hearts, äh, Hearts on Fire, äh, wie hießen sie noch, äh, Paper Thin und Nightlight äh, sind in so einer Playlist, wie das The Chainsmokers auch mal gemacht haben mit ihrem Album da das so nach und nach da reingetan das ist jetzt bei seinen Tracks wohl auch so dass sie in der Playlist zusammen sind ist mir noch nicht aufgefallen aber ist wohl tatsächlich so und er hat auf Twitter dazu noch gepostet ein Foto von sich bei einem Fotoshooting mit der Überschrift Can't do an Album Fotoshoot without an dann so Augen, ein Augensmiley ja also das deutet klar darauf hin dass es auf ein Album zugeht und ähm, ja. ja, also das kann man dann wohl in der nächsten Zeit irgendwann erwarten, dass dann das neue Illenium album bald rauskommen wird. Ich habe auch damit gerechnet, weil ja diese ganzen Singles so langsam kommen und mhm. ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, gerade weil ich ja auch großer Fan von Illenium bin in den letzten Jahren und ich bin gespannt.
1: Ja, äh, vielleicht noch ganz cool, wie findest du dieses ähm, Konzept, dass man da, dass er diese Playlist aufbaut und das nach und nach füllt?
0: Also wenn es nur so ist, also wenn es so ein paar Songs sind halt, die auf ein Album hinarbeiten, dann finde ich es gut. Wenn man es so macht wie die Chain Smokers, dann finde ich es nicht so gut, weil äh, ja ja ich, ich weiß nicht, wenn man so ein Album raus, das ist dann kein Highlight. Da sind wir glaube ich ziemlich der Ma gleichen Meinung, habe ich das Gefühl, weil, weil dann ist es am Ende einfach kein Highlight mehr. Du kaufst ja kein Album, wenn du schon alle Songs kennst. Also ja, mach, genau, machen ja. bestimmt Leute, aber ich, ich würde es niemals machen, weil ich das einfach langweilig finde. Ich finde, es muss immer noch so eine gewisse Exklusivität haben, wenn das rauskommt und ja, wenn das ist auch bei Elenium der Fall ist, wäre ich da schon sehr enttäuscht, muss ich zugeben. Aber ja, ja wir schauen, ja, ich, also ich kann dass mir das nicht das, vorstellen.
1: Nee, ich, ich glaube auch nicht. Ich glaube, der wird dann noch einige Überraschungen auch bereithalten nach dem Album. Aber mhm. ähm, ich glaube, also man muss halt auch sagen, wenn man überlegt, ist es wahrscheinlich finanziell für die auch am besten. Jedes ja. Single so weit ausschlachten, wie es geht ja, und dann das also Album veröffentlichen klar. und da auch nochmal was rausziehen. Klar. Aber also, ich finde es dann schon, also, das ist mir generell nämlich aufgefallen bei allem, deshalb hoffe ich, dass das bei Lemnim jetzt nicht passiert. Das mm -hmm. ist mir generell schon aufgefallen bei, ja, bei Steve Ayoki ging es noch, aber ich überlege gerade, bei wem war das, aber häufig bei so EDM-Acts, die haben einfach dann schon 80%, also wirklich fast ja, ja. schon 80% der Songs waren schon veröffentlicht. Bei Timmy ja, Trumpet war es auch, auch so. wohl so. Aber Und, nicht so ähm, extrem,
0: bei Timmy Trumpet ging es auch noch, habe ich auch gerade eben überlegt, aber der war auch so 50-50, war es da, glaube ich. Zu ja,
1: Zeit. ja, genau, ja, doch, das passt auch wohl. Ähm, mhm. aber da finde ich es halt besser, wenn man das, zum Beispiel so wie Kaigo, Kaigo, der hatte ja, auch ja, schon ja. wohl acht Songs oder so veröffentlicht, also schon wohl viele, aber auf dem Album waren es am Ende dann auch irgendwie 16 oder 18 oder so, dann ist das ja völlig okay, so.
0: Ja, ja, finde ich auch. So 50-50 ja. finde ich auch vollkommen okay, aber jetzt so, die Hälfte, finde ich, sollte, wäre für mich schon gut so, dass, dass die auch wirklich neu sind.
1: Ja, bei den ja. Chainsmokers war es halt extrem, ne? ich weiß nicht, ja. die hatten vielleicht noch drei, vier neue drauf oder so, ne?
0: Ja, also da war ich, da war fast nichts mehr drauf, eigentlich an neuen. Ja. ja. Naja. Aber wir sind gespannt. Und ja, eine weitere News kam diese Woche von Alesso und Armin von Buren. Die haben nämlich Fotos gepostet auf ihren Socials, die äh, vermuten lassen, dass da eine Collab am Start sein wird. Also, die teasen schon eine Collab an. Alesso und Armin von Buren, interessante Kombi, finde ich. Die haben auch noch nie einen Song zusammen gemacht. Ähm, finde ich interessant. Also, bin ich gespannt, wie das Ganze dann klingen wird. Mit dem Hashtag, Hashtag Leave a Little Love. Ähm, haben sie das gepostet. Ich weiß nicht, ob das der Songtitel sein wird oder ob das nur wegen Valentinstag war. Das haben die nämlich mit dem Valentinstag verbunden, diesen, diesen Post. Ich bin gespannt. Ja, ja
1: ich bin auch mal gespannt. Die werden wir dann mit Sicherheit auch wohl hier besprechen. Ganz genau. Ich bin mal gespannt auch auf die, ähm, den Stil. Vielleicht gibt Progressive ja. House, also alles heute ist schon länger kein Progressive House mehr gemacht. Ich hoffe. Also Weil der ja bekannt ist wird. Ja. ja, und Armin von Bohlen macht ja hin und, oder öfter mal Progressive House. Deshalb ist das, was für mich jetzt naheliegt, aber sicher bin ich mir nicht.
0: Ja, genau. Ja, dann gibt es noch News von Camel Fat und die haben ähm, angekündigt, ein eigenes Label zu launchen, wie es sehr, sehr viele machen in der Szene. Ist nichts Ungewöhnliches, dass desto größer ein Act wird, dass sie irgendwann auch mal entscheiden, sich ein eigenes Label zu basteln und das machen Camel Fat jetzt wohl auch. Und die haben ähm, nach ja nach Einsendungen gefragt, also da, denen kann man ja Songs senden die dann vielleicht auf, äh, auf dem Label erscheinen werden. Im Sommer soll es soweit sein, dass dann ein neues Label von fed gelauncht wird. Ich glaube, der Name ist noch nicht bekannt, aber definitiv interessant für Fans, diese Sounds von Camelfad.
1: Ja, und man kann da auch Demos hinschicken, als Jungproduzent, genau, ich gelesen.
0: Richtig, ja, ja, richtig. ja Finde ich auch cool eigentlich. Sowas finde ich auch immer gut, wenn man da wirklich Raum gibt, dass die das sich vielleicht mal anhören und man dann vielleicht ganz groß rauskommen kann.
1: Ja, genau, das... Äh könnt ihr vielleicht mal Pro äh, äh, versuchen, wenn ihr Produzenten seid. Ja. Ähm, ich glaube, ein Soundcloud-Link oder so sollte man da hinterlegen irgendwie so. Ja. Aber ja, dann ähm, haben wir hier noch was für Produzenten, ne? Und ähm, zwar kommt am 23. Februar. Das ist wahrscheinlich, wenn, vielleicht sogar, wenn ihr die Folge hört an dem Tag ähm, oder zumindest in der Woche kommt nämlich das. Äh, ja, wie spricht man es aus? Ableton? Ableton, Ableton
0: glaube ich. Ableton. Ja, keine Ahnung. Ableton. Ableton, äh, Ableton, also auf jeden Fall
1: das Produzentenprogramm Ableton Live äh, 11, also ich glaube das ist so ein äh, Upgrade oder Update, ja, ja. Update von mhm. genau, also quasi äh, die neue Version von dem Programm ähm, ja, Daniel und ich können da ja, glaube ich relativ wenig zu sagen, weil wir ja jetzt nicht so in diesem Produzentengame drin sind, aber ist glaube ich für Produzenten recht große News, weil das wieder, da wieder viele neue ähm, Softwares und so verbaut sind, die äh, einem beim Produzieren helfen
0: ja, auf jeden Fall, also für die, die da Interesse haben, äh, auf jeden Fall interessant, definitiv die da Bock drauf haben, auf die neue Version. Ja. Und dann haben wir noch eine letzte News ausstehen, und zwar, ähm, dass die Online-Ausgabe der Winter Music Conference angekündigt wurde. Also, ähm, ja, diese, das ist ja so eine so eine Art, ja, EDM-Messe, kann man sagen eigentlich, ne? Ja. Ähm, die dann jetzt im Mai, Ende Mai, äh, online stattfinden wird. Das wurde jetzt angekündigt und... Viel mehr gibt es da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Aber auf jeden Fall sinnvoller Schritt, dass die halt jetzt auch online stattfinden. Ich glaube, bei Messen ist es auch gar nicht so... Also klar, bei Messen brauchst du auch mal Austausch und sowas. Ist auch mal wichtig. Aber ich denke mal, so Masterclasses oder sowas, die es da ja, glaube ich, immer gibt. Wenn ich das jetzt nicht verwechsel, oder?
1: Ja, ja, doch. Ich glaube ja. schon, dass die auch gibt. ja
0: Die kann man ja ganz gut auch online machen. Aber ja. Also da soll das Ende Mai ins Internet verlagert werden die Winter Music Conference, und damit sind wir, glaube ich, durch, durch die News, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja, dann haben wir aber auch noch recht viel neue Musik und ähm, auch recht große neue Musik, über die wir jetzt mal sprechen wollen. Ähm, und ja, da fangen wir einfach mal an mit ähm, unseren Freunden Dimitri, Vegas und Like Mike. Ähm, da hatten die ja vor letzte Woche, vor zwei Wochen, ich weiß es nicht, haben wir noch drüber geredet, dass die jetzt K-Pop versuchen. Ähm, jetzt haben sie eine neue Single mit Dubs, also die heißt Too Much und dass die mit Dubs zusammenarbeiten, hat mich erstmal komplett verwundert, weil wann hat man zuletzt was von Dubs gehört,
0: <lacht> oder? Ja, ist schon so. Aber ich die hatten letztens noch mal eine, ich glaube, das war so eine Radionummer. Aber sonst, ja, die hatten, ja, aber immer, die hatten immer schon mal was, aber es ist halt nie, also es hat nie Aufmerksamkeit irgendwie bekommen.
1: Ja genau, das, und das wurde immer auf so kleineren oder auf so US-amerikanischen Labels veröffentlicht. Ja, ja. So dass das in der richtigen, also in der EDM-Szene kaum eine Rolle spielt. Ja. Eher Juli, so in kleineren Kreisen
0: Ja, im Juli kam noch Tinted Eyes mit Blackbeard und äh, 24K Golden. Das mhm. war natürlich noch relativ groß, aber sonst. Ja, ich glaub,
1: Ja, aber cool irgendwie ist. sind die, ich würde sagen, aus der großen EDM-Szene sind die ein bisschen verschwunden. Ja, ja. das auf jeden und Fall. Und deshalb wundert mich jetzt auch, dass die mit Dimitri Vegas und like Mike halt mit einem der größten EDM. Duos überhaupt zusammenarbeiten. Ja. Ähm, ja, musikalisch hat sich meine Befürchtung bewahrheitet, weil ich meinte ja bei dem äh, K-Pop-Remix, ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, dass Dimitri Jägers und Like Mike nicht auch noch auf diesen Slaphouse-Trend aufspringen und also, dass mir sogar Big Room da lieber ist. Nee, aber das ist jetzt auch wieder so eine Slap Slaphouse-Richtung, jetzt nicht ganz klassisch, aber geht schon klar in die Richtung. Ähm, und also. ich, ja, ich fand die, fand die auch ziemlich belanglos. Oder würdest du nicht sagen Slaphouse?
0: Doch, würde ich auch sagen, aber ich, ich, also ich finde es ehrlich gesagt, also, also ich will nicht sagen, dass es mir egal ist, was sie machen, aber äh, mir ist es eigentlich fast lieber, dass sie Slap House machen, als dass sie Big Room machen, weil ich finde, dieser Big Room ist halt irgendwie noch, irgendwie immer, immer schlechter geworden auch jetzt, so in der, in der letzten Zeit, darum finde ich es tatsächlich fast besser, dass sie Slap House machen, ehrlich gesagt. Ja, aber die bleiben sich das, ja dann
1: immerhin treu Ja,
0: ja, ja, aber, ach nee. Ja klar, also du hast schon recht, die bleiben sich schon treu, das stimmt, ähm, aber vom Sound finde ich es natürlich besser, wenn man nicht den Artist an sich betr betrachtet, aber das ist bei mir halt bei Dimitri Vegas und Like Mike eine Ausnahme, dass ich dann nicht sage, ich finde es gut, dass sie sich treu bleiben, sondern irgendwie, bei denen finde ich es besser, wenn sie sich nicht treu bleiben. Das würde ja, ich, okay. würd ich glaube ich, nicht bei vielen anderen Artists sagen, aber bei denen schon. Naja, aber ja, ja dieses Single ist, ja, ist halt Slap House, ein bisschen in Richtung Rap eher noch. Die ja. ist auch zusammen mit Roy Woods entstanden. Ist wahrscheinlich dann der der ja, Rapper ist es wahrscheinlich oder irgendein Vocalist ja. zumindest. Mhm. Und ja, ist eine sehr, sehr kurze Nummer auch. Ich glaube, ganz knapp nur über zwei Minuten und ist eine unterdurchschnittliche Lab house nummer würde ich jetzt ja. sagen.
1: Ja, ja ist, glaube ich, ein gutes Fazit, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, ja, dann machen wir weiter mit Olli. Ähm, Oliver Heldens, <lacht> der das ist nochmal so eine Empfehlung... <lacht> Nochmal so eine Empfehlung am Rande. Wenn ihr, folgt ihm bitte auf Insta, wenn ihr den Typen sympathisch findet. Die Insta-Stories sind echt legendär von ihm. Also kann ich die auch nur empfehlen, ist sehr witzig. Also da will ich nichts vorwegnehmen. Ja, okay. Folgt ihm einfach mal, ist ziemlich ich glaub, ich witzig. Ich glaube, ich folge
0: ihm sogar, meine ich, aber habe ich noch nie. Okay, ja, aber ja, weiß ich Bescheid. Weil
1: letzte Woche hat er nämlich ähm, Tiere imitiert, während er durch den Park gelaufen ist. <lacht> Der meinte ja, da hinten sind die Enten und dann kam Quack.
0: Hat ah, er so okay. immer, wenn
1: die also, so, war, war ganz lustig, war Also, wenn
0: das so lustig ist, wie du es gerade gemacht hast, dann äh, muss ich es mir auf jeden Fall angucken.
1: Okay, danke. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber er macht das doch mit einer noch lustigeren Stimme. Also, ja, ja, der okay. Typ ist echt, ist echt eine Legende für mich. Okay. <lacht> und, ähm, ja, und ähnlich legendären Song hat er diese Woche veröffentlicht, aber ähm, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Äh, Never Look Back heißt er, oder heißt der Song, mit... Ähm, Sid Silver oder so mhm. ausgesprochen, hoffe ich. Ähm, ja, das war nämlich die letzte ID von Tomorrowland. Ich habe ja öfter vom Tomorrowland Set von ihm erzählt, bei diesem Around the World Tomorrowland ja, von ja. Juli 2020. Und da hatte der ja extrem viele IDs. Deshalb war das Set auch, wurde das von vielen wohl gelobt. Also deshalb fand ich es auch so nice. Und äh, der hatte ja eine ID nach der anderen da rausgehauen. Ähm, zuletzt war ja noch Freedom for My People und jetzt stand noch eine aus und das war Never Look Back. Die ist jetzt auch raus. Und da hatte ich mich auch schon drauf gefreut. Die ist jetzt nicht, also ich finde die nicht mega, aber ich finde die Groove wieder cool und ich finde die Vocals. Also ich bin jetzt kein Riesenfan von der Stimme, von der Sängerin, aber die Vocals sind irgendwie ein Ohrwurm, finde ich. Also man hat immer da äh, einen Ohrwurm von, auch mit den Beatern im Hintergrund. Höre ich einfach ganz gerne die Nummer. Also habe ich mich schon drauf gefreut und es war mir auf jeden Fall ein Like wert.
0: Ja, ja, also ich glaube, das reizt sich für mich so ein bisschen ein in diese Break-Des-Habit-Sachen, so ein bisschen irgendwie diese, diese Singles von Oliver Heldens kriegen mich mittlerweile irgendwie nicht mehr so ganz. Ich weiß auch nicht, warum, woran es liegt. Das hatte ich auch da schon gesagt. Ich finde die immer ganz gut. Also ich mag den Sound auch. Der ist einem, Man hört auch raus, dass es ist. Also es ist total dieser klassische Signatursound ja. halt. Ähm, irgendwie weiß ich nicht, was. Also so richtig kriegt es mich irgendwie nicht mehr mittlerweile. Ich glaube, die Vocals sind für mich nicht mehr so catchy. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwie. Aber ist trotzdem eine solide Oliver Heldens-Single. Ich kann gut verstehen, dass du dich da auch drauf gefreut hast. Und das... Fans von ihm und generell vom Future House Sound, den auf jeden Fall feiern werden.
1: Ja, ich sag's ja immer wieder, die grooven einfach sogar ja. die Nummer ja, von ja, dem. So. Ja. ja, dann haben wir hier noch eine sehr kontroverse Nummer, ne? Ja, In genau, kann man so sagen. Ähm, jetzt bin ich auch
0: richtig gespannt, das sag ich dir jetzt schon.
1: Ja, ja, ich auch. Ja, ja doch. Ähm, <lacht> da haben wir nämlich die äh, Alan Walker, ähm, hat mich erstmal sowieso überrascht, weil der hatte ja jetzt letztens noch eine Nummer und im Dezember auch schon und normalerweise hm. ist er ja immer recht sparsam mit ja. seinen Releases. Ähm, ja, jetzt kam mal schon die dritte innerhalb von kurzer Zeit, die heißt Fake is Smile und ist mit Salem Ilese entstanden. Da war ich mir nicht ganz sicher, ist es eine Sängerin oder eine Gruppe? Da war ich mir nicht mehr sicher, aber Sängerin. auf jeden Fall, ja, Sängerin, okay. Ähm, ja, und die haben zusammen ne, diese Nummer Fake is Smile veröffentlicht und die Kontroversität liegt darin, ich würde sagen, wir nehmen es vorweg, oder? Ja, komm, wir nehmen es vorweg. Das ist bei mir der Flop-Track der Woche ist. Und bei Daniel der Top-Track. Das hatten wir bisher nicht. Gut, wir haben es jetzt auch noch nicht so lange, dieses ja. Schema. Aber, aber das ich glaube, das hatten wir auch vorher,
0: hätten wir auch vorher nie gehabt, glaube ich, tatsächlich. Nee. Ich glaub, so unterschiedlich war die Meinung eigentlich noch nie.
1: Nee, genau. Aber, ja, okay, warte, vielleicht erst du, weil ich muss meinen Flop gleich ja auch noch relativieren, aber du kannst ja, erst ja, mal okay. sagen, was du an der Nummer feierst.
0: Okay, ja. Also, ich finde, also, ich, ich war ja eigentlich vorher nie so der Alan Walker-Fan. Also, seit Faded hat mich tatsächlich einen Song lange nicht mehr so gekriegt wie der. Jetzt tatsächlich. Also ich habe äh, Fake Smile. Ich habe auch wirklich nicht viel gerechnet. Er war bei mir relativ unten in dem Release-Radar. Da dachte ich, gesagt, ja, okay, Alan Walker. Letztens die Single fand ich ja auch schon ganz gut. Sorry. Ähm, habe ich auch jetzt gehört noch mehrmals. Und habe jetzt aber irgendwie trotzdem noch nicht mit so viel gerechnet, weil Alan Walker bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Aber ich finde die richtig, richtig schön, die Nummer. Also ähm, auch das Video. In Kombination mit dem Video vor allem auch. Ähm, ist eigentlich Pop. Also es geht in die Richtung Pop. Es ist nicht mehr viel von diesem Alan Walker Sound da. Ich finde, man hört, dass es ist am ähm, Sound, also an dieser Atmosphäre. Es, es ist eine sehr atmosphärische Atmosphäre. <lacht> sehr gut. Ja. Und, äh, sehr, aber trotzdem nicht, nicht, so, nicht so traurig, sondern eher fröhlich. Und das finde ich irgendwie richtig gut an der Nummer. Also ich, ich habe die Atmosphäre von dieser Nummer extrem bekommen. Ähm, richtig, richtig stark. Teilweise auch so ein bisschen hat mich an so einen, ja, so einen Filmsong irgendwie... Ja, erinnert. episch. Ja, sehr episch, genau. Auch gegen Ende noch geht wird der noch mal so ein bisschen krasser, so ein bisschen Filmsong-mäßig hatte ich so diese Vibes. Ähm, richtig coole Nummer, finde ich. Also mit Abstand mein Top-Track dieser Woche. Auch einer der Top-Tracks dieses Jahres, bis jetzt für mich, Fand ich richtig, richtig stark. Und ich habe mich schon seit gestern, dass ich im Dokument gesehen habe, dass du das seinen Flop-Track definiert hast, gefragt, was du an dieser Nummer schlecht finden kannst. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich, also dann bist du wahrscheinlich enttäuscht, weil dann ja. liegen wir, also nach deiner Beschreibung liegen wir da gar nicht so weit auseinander. Naja, okay. Weil du es ganz richtig beschrieben hast. Der Gesang ist echt ziemlich nice, finde ich auch richtig ja. gut, muss ich sagen. Und selbst auch dieses, ja ich würde vielleicht sogar euphorisch sagen, ja. Ähm, ja, ja. weil es wirkt ein bisschen episch, aber deshalb, wie du gesagt hast, trotzdem nicht so negativ. Ähm, und den Gesang finde ich an sich auch ganz gut. Aber ich erwarte halt eigentlich bei Alan Walker keine Pop-Single und das ist für mich halt mhm. wirklich weitestgehend eine Pop-Single und ja. klar man hört vielleicht ein bisschen am Rhythmus oder an der Struktur von der Nummer, dass es Alan Walker ist, aber es ist halt nicht also man hört halt wirklich an ich habe glaube ich an gar keiner Stelle vielleicht hört man es an einigen Stellen raus ihr habt jetzt auch nicht zehnmal gehört sondern drei viermal mhm. ähm, hört man kaum nämlich diesen Alan Walker Style und das habe ich aber hieß die You Ne, warte das war noch die von Marshmallow die letzte von Alan Walker sorry, sorry. genau ja. Was, Genau, bei Sorry hat man nämlich klar diesen Alan Walker Signatur sound rausgehört. Mhm. Und deshalb hatte ich dann gehofft, als ich die gehört habe, jo, klingt gut. Also ich dachte so, ja, jetzt muss noch was, ein schöner Drop kommen. Mhm. Auch nicht unbedingt schneller oder so. Aber ich brauche diesen Alan Walker Sound. Und der kam halt einfach nicht. Am Ende ja, ja. wird es ein bisschen elektronischer. Aber so richtig kam der irgendwie nicht raus. Am Ende ging ich raus und dachte, ja, ist halt ein Pop Song für mich. Und deshalb war es für mich der Flop. Weil es dann enttäuschend war. Mhm. Und nicht, weil der absolut schlecht ist, der Song. Mich hat es nur enttäuscht, weil Alan Walker draufsteht. Als Popsong hätte ja. ich den wahrscheinlich ganz gut gefunden.
0: Kann ich verstehen. Also kann, da kann ich deine Perspektive tatsächlich verstehen. Ähm, weil ich hätte nicht verstanden, wenn du jetzt wirklich gesagt hast, dass es das wirklich ein schlechter, also kein guter Song ist. Hätte ich wirklich nicht verstanden. Aber äh, so kann ich es definitiv verstehen. Weil du hast schon recht. Also dieser Alan Walker-Sound, ja, hört man nicht wirklich raus. Aber... Äh, ich finde das immer vollkommen okay, wenn jetzt nicht in jeder Nummer von Alan Walker dieser klassische Drop-Sound da drin ist. Ich finde es immer vollkommen okay, wenn Künstler auch so Popsongs veröffentlichen. Ähm, wenn es denn nicht so, also wenn die sich dann nicht komplett von ihrem klassischen Sound halt entfernen. Also wenn der jetzt nur noch so Pops-Singles äh veröffentlicht, na, finde ich auch nicht mehr so gut. Aber so als alleinstehende Nummer fand ich die schon richtig, richtig stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast das Video gesehen? Jetzt nochmal ganz kurz zum Video.
1: Nee, habe ich nicht.
0: Das, also das ist auch sehr, sehr krass. Das ist auch so, so Science-Fiction-mäßig irgendwie. Richtig aufwendig. Ich weiß nicht, ob die das, ex also das ist, ob exklusives Musikvideo ist oder aus dem Film oder so. Ich weiß es nicht, aber das ist, sieht richtig krass aus, finde ich. Also da nochmal ganz klar auch Empfehlung dieses Videos. auch Also wie, wie halt so ein Ausstellung aus dem Film eigentlich. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich verstehe es auch nicht. Aber äh, das sieht krass aus, definitiv.
1: Ja, okay. Ja, kann ich mir mal angucken. Ja. Aber Alan Walker hat immer so ein bisschen... Diese, also die, die Videos sind immer... Ja, echt? Ein bisschen filmisch, die Videos. Ja,
0: ja. Das das Faded-Video
1: ja. war damals auch speziell, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, dann haben wir den nächsten großen Namen. Also muss man wirklich sagen, diese Woche war echt wohl viel, zumindest großes. Ähm, mhm. Da waren nämlich die äh, Marshmallow und der hat zusammen mit Arash äh, Lavandia veröffentlicht. Vielleicht vorweg, kanntest du Arash?
0: Ja, hat mir irgendwas gesagt. Ich habe ich hab nicht mehr nachgeguckt, wer es ist, aber er sagt mir irgendwie was. Kennst du noch mit Sean Paul She Makes Me Go? Ah ja, okay, ja der ist das, alles klar, okay. Ja, kenne ich noch.
1: Ja, genau. Also bei She Makes Me Go, da denke ich direkt, ich weiß nicht wie gut du den Song kennst, aber ganz am Anfang, im Intro kommt noch dieser Rang Badang Badang Digi Digi. Kennst du da noch? <lacht> ja.
0: ja, kenn ich noch, hast schön. Das ist schön Ja, genau.
1: Ja, da, da, muss ich, da muss ich immer direkt dran denken, wenn ich diesen R.O.H. lese. Ja. weil das war der einzige Song, den ich von ihm kenne. Ähm, aber ist, glaube ich, im äh, Latin-Pop-Bereich sogar eine, ja, jetzt keine Riesennummer, aber schon eine ganz große Nummer. Ähm, ja, deshalb mit Marshmallow zusammen, Lavandia. Und für mich war es so ein bisschen gesanglich Latin-Pop-Basis. Und dann kam Drop, der irgendwie so ein bisschen orientalisch klingt. Ähm, so, ja, Mombaton weiß ich nicht mehr unbedingt, aber es erinnerte mich einfach stark an sowas Orientalisches. Ja. Deshalb, ich fand es irgendwie ganz seltsam, den Song, ich bin ja gar kein Fan von so orientalischen Sounds in Drops aber auch die Mischung von beiden Sounds fand ich seltsam, also mich hat echt nicht überzeugt.
0: Ja, ich fand es auch ganz seltsam, das, das auf jeden Fall. Äh, ist ganz interessant, ist für mich so bis jetzt eine krasse äh, Veränderung, bis jetzt, weil ich den auch als erstes auch ganz irgendwie ganz komisch fand und mir auch dachte, bitte Marshmallow, mach nicht den Rehab, äh, mach jetzt auch nicht noch die, die, die Latin-Seite von dir auf, weil der hat ja bis jetzt seine Marshmallow-Seite da, also future base seite dann die Pop-Seite, dann die Rap-Seite, und ja, genau, wenn jetzt genau. noch eine andere Seite dazukommt, dann wird's, für mich läuft er damit Gefahr, ein neuer Rehab zu werden. Oder ein neuer Steve Aoki, was auch immer. Das finde ich nicht geil, aber ja, also das bleibt auch so, dass ich das hoffe, dass er das nicht wird, aber beim zweiten Mal anhören, der habe ich mir gestern irgendwie nochmal angehört. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich mir den nochmal angehört habe. Einfach so. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ähm, beim zweiten Mal fand ich irgendwie ganz nice. Aber auch aus so einer Trash-Perspektive irgendwie. Also ich finde, der klingt nicht geil. Also der klingt nicht gut. Irgendwie, also ich weiß es nicht, der klingt halt nicht so, dass ich sage, okay, es ist ein geiler Song, aber ich finde diesen Drop, beim zweiten Mal fand ich ihn irgendwie witzig, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich den im Nachhinein vielleicht beim zweiten, dritten, vierten Mal geiler finde, äh, aber irgendwie fand ich den jetzt witzig beim zweiten Mal, wenn man den nicht mehr aus dieser Marshmallow-Perspektive sieht. Aber aus der Marshmallow-Perspektive ist er auch schon ein Flop, würde ich definitiv sagen.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, ein gutes Fazit. Ähm, ja, dann haben wir hier noch ähm, Purple Disco Machine ähm, da muss man ja leider sagen, dass Exotica doch gefloppt ist, das hatten wir ja auch festgestellt bei ja. unserer Chartshow aber es war ähm, ehrlich
0: gesagt auch abzusehen das war jetzt nicht so ein richtiger Popsong aber der, kommt, ja, genau. der, der kam dafür jetzt
1: ja genau, würde ich nämlich auch sagen da war nämlich die neue Fireworks heißt die schon mh, ja naheliegender Nachfolger ja. von ja. Heißt ähm, zusammen mit, ich kannte die jetzt nicht aber Moskena und The Nox ähm, ja, Fireworks hieß die und äh, ja, also für mich war so ein bisschen ähm, klang das so, also der bleibt seinem Stil treu, versucht aber trotzdem was Neues musikalisch und das finde ich grundsätzlich immer ziemlich nice ja. weil man hört immer noch diese Disco-Sounds das Instrumental ist wieder sehr so Disco-like ne also das hört man irgendwie voll raus, ja, wenn nicht ja. aber in dem Lead sound kommt jetzt so ein tropical House ähm, das nennt man glaube ich Steel-Drums, kommt dazu die mhm. finde ich, die erinnere mich ja mal an Atlantis, das hatten wir ja schon mal. Ja. Genau, also daran musste ich jetzt auch wieder denken. Ja. Und dazu kam dann noch, im Refrain, kommen noch, kommen noch Kinderchöre dazu. Und im Gesamten, finde ich, ist die echt stark. Also, ich finde, also ich kann mir die wirklich vorstellen, wie die im Sommer im Radio läuft. ich glaube ich echt schwierig, an Hypnotize anzuschließen, aber ich würde nicht ausschließen, dass die ein
0: Radio-Hit und damit dann auch irgendwann vielleicht ein Chart-Hit wird. Stehst du dazu? Ja, ich, ich höre sie jetzt auch gerade noch mal rein. Ich habe es mir jetzt erstmal Mal auch nicht komplett angehört. Ähm, darum kann ich jetzt noch nicht so richtig eine Meinung dazu mir bilden, aber beim ersten Mal fand ich sie tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Ähm, weil ich irgendwie auch Hypnotize so geil fand. Könnte auch wieder daran liegen, dass ich irgendwie... Ich hatte sehr hohe Erwartungen, sag ich mal so. Weil ich es auch gelesen hatte, dass sie halt so ein bisschen so sein soll. Äh, irgendwie fand ich sie fand ich sie nicht, nicht so krass wie Hypnotize. Also, ich glaube, ich fand sie auch gut, aber ich fand hip heißt halt so unglaublich stark das ist glaube ich bei mir immer so wenn ich so einen Song so stark fand dann kenne ich die Fortsetzung eigentlich meistens finde ich die meistens erstmal gar nicht so gut aber das kann noch werden darum will ich habe ich da gar nicht so eine krasse Meinung zu gerade weil ich da erstmal noch so ein bisschen weißt du so geblendet bin erstmal verstehst du, mhm. was ich meine aber ja, ja. ich kann schon verstehen äh, ja ich habe auch gerade nur reingehört in Refrain so wenn er im Radio läuft stimmt hast du vollkommen Recht kann ich mir auch ja, nicht, genau. kann, kann ich mir auch richtig gut vorstellen aber irgendwas irgendwas kriegt mich an der noch nicht so. Ich weiß auch nicht. War für mich erstmal eine Enttäuschung irgendwie, als erstes. Ja, weil ich trotzdem... kann mir halt
1: vorstellen, dass, dass diese Kinderchöre, die funktionieren ja eigentlich wohl, ne? wenn ja, Zum Beispiel ja. dieses äh, von Otto Knows dieses E, 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 ja, ja, ja. äh, das war ja auch ähm, so Kinderchor-mäßig und dann gab es nochmal irgendwie eine, ich war von Klingon oder so, ich glaube, es wurde nochmal auf jeden Fall, ja, ne ja. genau, äh, Changes hieß die, ja. kennst du die noch? Die ja, war auch sein. mit Kinderchören und ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert und mein Call, über mich selbst, also es ist auch schon weird, Call über sich selbst zu machen, aber mein Call ist, dass ich die im Sommer feiern werde und auch hören werde.
0: Ja, wer also weiß. weiß
1: ich nicht, aber ich habe die auch nicht ich Du geliked, also. dich
0: mal selber, es wärst du so ein, so ein Objekt, was man forscht, erforscht.
1: <lacht> ja, aber ich bin ja auch wohl ein Mysterium, was Musik angeht. Du noch ein größeres Mysterium, aber ich bin auch schon ein Mysterium. Man kann man kann Grundzüge erkennen, ja. aber am Ende ist es trotzdem immer ein Rätsel, warum ich die Nummer jetzt gut finde auf einmal, obwohl ich vor drei Monaten noch gesagt habe, dann die ich es total langweilig so, das meine ich. Nicht. <lacht> Deshalb, das ist mein Call. Jetzt gerade würde ich so sagen, ja, ist okay, aber ich glaube im Sommer könnte ich schon ganz gut kommen.
0: Ja doch, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass, äh, dass das so sein wird. Das hast du auch sehr schön beschrieben. <lacht> mit den ja. mit unseren, ja, schwer zu durch, äh, durchschauenden Musikgeschmäckern, ja, keine Ahnung. Ja hast du schon vollkommen recht, gerade bei mir weiß ich, ich weiß nicht, wie ich meinen Musikgeschmack beschreiben soll, ich kann es dir nicht sagen äh, aber ja, kann gut sein also ich bin gespannt, wie der funktioniert, gerade im Sommer kann ich es mir auch gut vorstellen ja, ja, und dann haben wir noch ja, immer noch zwei ähm, ich glaube, bei denen haben wir nicht mehr so richtig viel zu sagen, ähm, ja. aber interessant war auf jeden Fall noch Cash Cash featuring Wiz Khalifa und Lucas Graham Too Late, Henry hat sich äh, dafür eingesetzt, dass wir da auch noch kurz drüber reden Mhm. Ja, dann äh, sag mal.
1: Ja, weil ich habe mich da sehr drauf gefreut. Ich habe immer Cash Cash, viel verfolgt, mhm. so um 2016 und so herum. Da haben die ja, Future auch Future Pop gemacht und da ja, fand ich die immer richtig gut. Fand ich ähm, auch, ja. Jetzt hat man ein bisschen weniger von denen gehört, aber dann habe ich auf Facebook gesehen, dass die angekündigt haben, einen Song mit Wiz Khalifa und Lucas Graham zu machen. Und ich bin eigentlich von beiden Musikern oder Musikprojekten totaler Fan und deshalb war ich auch schon ziemlich gehypt. Und ich finde nämlich bei dem Song du bist ja, also da hatte Daniel mir vorweg auch schon gesagt, dass er den nicht so toll fand, den Song. Ich finde nämlich diesen Style, den, den Rap-Part von Wiz Khalifa, der ist total, also der bringt mich irgendwie total gedanklich zurück in die 2010er. Und der Gesangspart von Lucas Graham ist sehr Lucas Graham-like und deshalb einfach ziemlich gut, finde ich. Der Drop von Cash Cash ist leider sehr belanglos, den hätte man sich am Ende auch einfach sparen können und den zu einer reinen Popnummer machen können. Too Late heißt die übrigens. Die hätte man einfach zu einer rein Popnummer machen können. Der Dance-Part war total unnötig. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, der tut der Nummer nicht unbedingt gut. Aber der Rap-Part von Wiz Khalifa ist schon so geil. Also den feiere ich so, dass ich die Nummer total gut finde. Also hat mich nicht enttäuscht. Das ist mein Fazit.
0: Ja, ja, also ähm, ich fand den eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Also ähm, ich fand die eigentlich sogar besser als, äh, als die Purple Disco Machine. Jetzt beim ersten Mal hören zumindest. Ähm, die habe ich beide nur einmal gehört, wie gesagt. Äh, und die habe ich mir auch erstmal geliked ich verstehe vollkommen, was du daran feierst, weil auch gerade die Kombination finde ich voll gut, also ja, genau. man, man hört alle perfekt raus, also man hört ganz genau, dass eine Collab zwischen den dreien ist und total interessante Collab noch dazu, finde ich auch erstmal cool, also hat mich noch nicht so richtig gekriegt, ähm, gerade der Refreur und sowas und der, wie du gesagt hast, dieser Dance-Part, aber hat was, hat auf jeden Fall was, also kann ich gut verstehen, dass du die sehr feierst.
1: Ja, ja, gut. Ähm, dann haben wir noch als siebte Single, ist nämlich auch eine sehr kuriose Zusammensetzung. Ja. Ähm, ist nämlich Finch Asozial, der ein Album veröffentlicht und eine Albumsingle, die äh, wollen wir hier einmal rausstellen, weil die ist nämlich zusammen mit Weiß entstanden und mit Weiß Dauersängerin Leonie. Ähm, Easy Peasy heißt die. Ja.
0: Ähm, Easy ja, Peasy, Lemon Squeezy.
1: Ja, genau. Ähm, wie findest
0: du die? Ja, also. Es ist also ganz ehrlich ähm, so aus der Perspektive, wo wir hier immer die Songs besprechen, ja finde ich voll gut und finde ich voll schlecht, kann man die wirklich nicht sehen. <lacht> es ist darum, ähm, ja, genau. in dem, was sie sein will, finde ich sie richtig stark, ähm, weil es, man es ist genauso diese Mischung aus finnisch asozial und weiß. Du ja, das hört man tatsächlich. Ja. ja, ja, du hast diesen diesen ja wie nennt man das diesen finnisch asozial rave Sound irgendwie mit diesen ja. hohen Stimmen und sowas, den hast du drin dann hast du den, den Vice-Sound, also diesen Slaphouse-Stil und diese Leonie-Vocals mit dabei also es ist alles drin, was eine Single von denen rein braucht und aus dieser Perspektive finde ich die geil ähm, ja, sonst musikalisch halt jetzt nicht so nichts total äh, tolles es gibt halt einen Rap-Part von Finch Asozial sonst gibt es hochgepitchte Vocals mit so ein bisschen schnelleren Slaphouse-Part dazwischen von Vice ähm, also die immer schon Finch Asozial gefeiert haben und auch Vice gefeiert haben für die ist es definitiv das Richtige. Aber äh, es klingt halt so ein bisschen wie diese, diese Hands-up-hochgepitchten Dinger irgendwie so. Ja, genau. Mhm. Aber definitiv keine Enttäuschung, finde ich, weil es genau das ist, was man da erwartet, finde ich.
1: Ja, ja ich äh, finde dieses mit den hochgepitchten Vocals, dieses Hands-up, dieser Stil, den finde ich eigentlich auch irgendwie cool. Ja, ich also auch. Ich finde find den ganz cool. Aber mir fehlte irgendwie irgendwie der, ja, der Druck, irgendwie der, der Sound ist nicht so, der, der ballert irgendwie gar nicht, finde ja. ich der ist ja der wirkt irgendwie so kraftlos keine Ahnung deshalb äh, hat man so ganz das Potenzial nicht ausgeschöpft fand ich
0: ja es so ein finde so finde ich, find ich alles halt wie bei Abfahrt so ein Part noch am Ende hätte der noch gut getan finde ich ja so ein ja ein krasser genau. Part irgendwie noch
1: ja ja, ja. aber äh, ansonsten ist eigentlich erfüllt so die Erwartungen das kann man auf jeden Fall sagen
0: ja finde ich auch ja damit sind wir durch durch die großen Songs haben wir wieder sehr viel gesprochen weil wieder sehr sehr viel Großes rauskam diese Woche. Und ja, es kamen generell noch ein paar andere Sachen raus, die noch ganz kurz hier genannt. muti hatte neue Musik, dann ähm, auch noch eine ziemlich große Collab, die wir auch noch hätten mit reinnehmen können, haben wir aber nicht gemacht, weil es sowieso schon so viel war. Ähm, A-Log und Timmy Trumpet mit Underwater Love im LA Vision Remix. LA Vision ist der von Hollywood, zusammen mit Gigi de Agostino. Und ähm, interessant noch, ich habe extra mal recherchiert, weil mir kam diese Single Underwater Love von A-Log und Timmy Trumpet, kam mir nicht bekannt vor das ist auch gar keine Single, wenn ich das richtig verstanden habe, also es ist ein Remix von einem Song, den es nie gab, <lacht> quasi. Also, äh, oder kam die Underwater Love bekannt vor?
1: Ähm, ja, ich war irgendwie auch verwirrt, nicht so richtig, aber irgendwie kam mir, also als ich den gehört habe, kam der mir bekannt vor.
0: Ja, also ich habe ich hab mal nachgeguckt, in Interviews stand auch, dass die da gesagt haben, ja, ähm, wir, wir wollten unbedingt einen Song zusammen machen und dann L.A.W. noch seinen, seinen Spin da dran geben, lassen. Also wir wollten ja, okay. das genauso machen. Also es ist anscheinend tatsächlich einfach eine Single, die aber als, der als Remix irgendwie betitelt wurde. Ich weiß es nicht. Ist auch eine komische Taktik, finde ich, direkt ein Remix, ohne dass es die Single gegeben hat, rauszubringen. Ja. Wenn es denn wirklich so ist. Oder wir haben irgendwas falsch verstanden. Ich weiß es nicht, aber naja. Auf jeden Fall. weitere Besuch gab es noch von Brandon Hart, von Klaas, von Quintino, Deep End, Tweakers Cheat Codes hatte auch eine neue, äh, AJR. Äh, Dazu Raven. müssen wir jetzt
1: noch Dazu ja. eben, musst du dir ganz kurz sagen, wir haben den ja beide, AJR, wir sind ja beide Fans. Ja, und wir haben unser. den beide weder als Top noch als Flop-Track. Mhm. Deshalb fandst du auch ganz gut, aber nicht überragend. Oder ja, wie willst du
0: gleiche es? Meinung, ja.
1: Ja, okay, gut, das wollte ich nur wissen, weil wir die ja beide wohl feiern.
0: Ja, genau. Ja, ja dann Rudy Mantle hatte noch eine. Dann äh, für Deutschrap-Fans Bowser und Apache 207, große Collab, Madonna. Ähm, also nein, der Song heißt Madonna <lacht> Madonna hat ja keine neue Musik also, Ariana Grande hat noch einen neuen Track äh, Max Giesinger und Tom O'Dell noch ein paar Pop-Songs hinterher und damit sind wir durch mit der Musik aus dieser Woche ziemlich viel dabei, aus allen Genres, finde ich ja und jetzt kommen wir zu was ganz anderem also, was heißt was ganz anderem Aber wir kommen nein, zu... nein,
1: du hast, noch, du hast noch unseren Top- und Flop-Track vergessen ach so, oh, du sorry hast... Oh, ja, ich, stimmt. Klar. Ich muss noch meinen Top und du deinen Flop-Track vorstellen. Hast so vollkommen recht, ja, stimmt. Genau, über die Alan Walker hatten wir geredet, das war mein Flop und dann Daniels Top, aber ja. ich habe ja auch noch einen Top und Daniel hat ja auch noch einen Flop vorbereitet. Genau, ja. Ähm, wahrscheinlich hast du weniger zu sagen, deshalb fangen wir an mit einem Flop.
0: Ja, genau, habe ich definitiv. Und zwar ist es diese Woche Quintino mit Make It Louder. Ähm, ja, ich wusste auch nicht so ganz, was ich als Flop nehmen soll. Ich habe auch Dimitri Vegas und Like Mike überlegt. Ja, ich wusste es nicht. War diesmal nicht so viel Floppiges dabei, aber... Ähm, als ich die Quintino dann nochmal gehört habe, nochmal überlegt habe, hm, Quintino, hab, wie habe ich den eigentlich früher gefeiert? Ähm, da habe ich ist mir auch mal aufgefallen, was das, mir seine Entwicklung überhaupt nicht gefällt. Also ich weiß noch, ich habe extra auch nochmal, als ich den auf track gesetzt habe, nochmal alte Big Room Songs von ihm gehört. Ähm, die habe ich nämlich immer gefeiert früher, weiß ich noch. Die Big, Big Room Dinger von Quintino habe ich gefühlt. Ähm, und das, was er jetzt rausbringt aktuell, ist entweder das Slap House, was er letztens mal rausgebracht hat, oder Make It Louder. Das ist nämlich eine Big Room Single. Die klingt aber total schlecht, finde ich. Also sehr, sehr billig irgendwie und gar nicht so gut wie die alten. Also ich finde, der hat einen Rückschritt in diesem Big Room Genre gemacht. Ähm, auch wenn wir weiter voranschreiten, wo es eigentlich vom Big Room weggeht. Ja, nee, also das ist für mich echt ein Flop. Also Quintino hat sehr, sehr nachgelassen die letzten Jahre, finde ich. Ja, Ich weiß nicht, was, was du da, dazu meinst generell. Du bist genauso ja. süß.
1: Ja, stimmt schon. Also das ist halt wirklich einfach nur so eine Nummer für die Big Room-Fans, die immer noch total auf Big Room stehen. Ja. ja, also musikalisch hat das echt nicht so viel zu bieten. das also Ding ist, ist
0: wahrscheinlich, ja. Ja, das Ding ist, ich habe mir jetzt auch, wie gesagt, extra nochmal so alte Quintino Big Room, da dachte ich mir dann auch jedes Mal nochmal, ja, doch, die war nice. Die war so Big Room nice halt, mhm. aber bei der habe ich ja. auch das, das Gefühl irgendwie nicht bekommen. Ich weiß es nicht. Ich fand die einfach nicht ja, die Frage
1: ist halt, ob der 13-jährige Daniel die vielleicht gefeiert hätte. Ne? Ja, jetzt,
0: vielleicht, ja kann sein
1: ja kann man, kann man schwer sagen aber zum aktuellen Zeitpunkt fandest du die wahrscheinlich nicht so gut nee. aber ist wahrscheinlich auch nicht so wie bei mir der, der Enttäuschungstrack, sondern eher der schlechteste Track oder einer der schlechtesten ja. Tracks diese Woche oder? ja ja
0: enttäuschend ja. Gute Track hatte ich eigentlich pff, hatte ich eigentlich nicht wirklich weil ich bei keinen kein so richtig viel erwartet habe. vielleicht noch Purple Disco Maschinen aber den fand ja. ich auch nicht schlecht genug dass ich ihn da reinnehmen wollte so. aber ja okay ja. Hm. dann hau mal deinen Top Track aus ja Das ist nämlich auch Und sehr ungewöhnlich ich, das kann man immer sagen ich,
1: ja, der ist extrem ungewöhnlich, aber also ich, ist eine gewagte Aussage. Ich glaube, das ist bisher die Nummer, die ich am meisten feiere Dieses Jahr. Auf jeden Fall bin ich am meisten okay. drauf gehypt. Ähm, es kam ja dieses Jahr wirklich noch nicht viel. Das betone ich ja fast jede Woche. Stimmt, das habe ich noch gar nicht betont. Diese Woche war extrem <lacht> gut. Ich habe acht Songs geliked. Boah. Das, das nur mal nebenbei. Mit Abstand die beste Woche dieses Jahr. Echt? Ähm, glaube, bei
0: mir ist es nicht so gut diese Woche tatsächlich.
1: Ja, also bei mir echt, also ja. schon ganz gut. Ähm, ja und eine sticht dann nämlich heraus. Und das war nicht ganz komisch. Ich habe nämlich in dem New Music Friday hab ich noch ein bisschen so durchgehört, ob da noch irgendwas Interessantes bei ist. Und da habe ich nämlich diese Nummer von NF. Das ist der, der Rapper von Let You Down. Ist kein klassischer Rapper. Ich weiß nicht, wie sehr du den jetzt kennst. Ja, ich, aber ich kenn,
0: Let You Down kenne ich auf jeden Fall.
1: Ja, und der macht nicht echt keinen klassischen Rap. Der probiert viel in dem ja. Genre. Und der hatte nämlich Clouds. Und da habe ich die gehört und war irgendwie verstört. Die ist ganz komisch. Die hat so Horrorfilm-Vibes extreme Horrorfilm-Vibes. Ja. Ähm, die hat mich, dieses, dieses, ähm, dümm, 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 das begleitet den Song fast zwei Minuten. Hat Nur dieser Rhythmus. Hat sich
0: wahrscheinlich an das Gleiche erinnert wie ich. Gehe ich jetzt mal stark ja, vor. An, ja, an diesen Film Wir, oder? Ja, sehr gut.
1: <lacht> ja, an den nämlich. Und da dachte ich, okay. Ja. Und dann hat er, also der singt so viel, da ist so viel Text in diesem Song, der geht auf vier Minuten und der rappt so viel, so schnell und das wird immer aggressiver. Also der, der singt teilweise oder rappt richtig aggressiv. Und ich dachte so, okay, ist irgendwie komisch, aber ich war mir nicht sicher, wie ich dazu stehen soll. Habe ich dem mein Bruder gezeigt, der war auch erstmal völlig verstört, aber meinte, dann hat irgendwas Geiles. Und ich so, ja, finde ich auch irgendwie. Und jetzt haben wir die beide öfter gehört und finden die beide mega geil. Also ist äh, schwierig zu beschreiben, aber hat irgendwie was ziemlich, ziemlich Cooles. Ich höre die einfach, einfach ziemlich gerne, weil die halt auch überhaupt nicht nur noch 15 ist. Die ist sehr, sehr speziell und die wird überhaupt nicht langweilig. Weil man auch jedes Mal, wenn man den nochmal hört, irgendwie was anderes noch entdeckt. So andere Elemente oder andere Teile des Textes äh, einem klar werden oder so. Also ich bin auch mal echt gespannt, was du davon hältst. Aber ich bin total gehypt momentan. Also finde ich richtig cool, muss ich sagen.
0: Ja, Ja, also zum Text kann ich nicht viel sagen. Ähm, darum bin ich auch nicht so der Rap-Fan, weil ich generell ja bei Musik nicht so viel auf äh, Text achte tatsächlich. Aber äh, ich habe die auch gehört und dachte mir erstmal so, yo, was ist das? Also äh, genau wie du, ja. wie, du, wie du gesagt hast, erstmal so, der fängt auch erstmal so ein bisschen an eher so ähm, popmäßig, also ein bisschen mehr singend, wird dann aber nach einer Minute immer rapmäßiger, was ich schon mal alleine total interessant fand irgendwie. Und wie du gesagt hast, wird immer immer extremer. Es gibt immer so diese diese Film, wie man das aus Filmen kennt, diese krassen, weiß ich nicht, bei Action-Sequenzen, wenn irgendwelche fetten Trucks langfahren, diese krassen diese krassen Posaunendinger da so ne. Und das wird irgendwie immer extremer. Dazu kommt dann so ein kleiner Rap-Beat. Und wie du gesagt hast, wird immer aggressiver. Also ich kann dir vollkommen zustimmen. Finde ich eine mega interessante Nummer. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir die liken soll. Aber ich weiß, dass ich einfach überhaupt kein Rap-Fan bin. Und dass ich die darum auch nicht hören werde. Aber in dem Genre finde ich die total interessant. Ich fand auch Let You Down damals richtig geil. Habe ich auch oft gehört. Ja, ich auch. Mhm. Ähm, habe es auch direkt äh, zwei, zwei Kumpels von mir geschickt. Die, die waren nicht so begeistert. Und die sind eher Rap-Fans. Ähm, hat mich auch gewundert, weil ich jetzt dachte, die werden es dann wahrscheinlich richtig feiern, aber ja, weiß ich nicht, aber ähm, total, also finde ich total cool. Also äh, bin ich, gerade für, für Rap-Fans dachte ich, muss es doch eigentlich was sein oder vielleicht auch ja. nur für die, die sonst keine Rap-Fans sind, ich weiß es nicht, aber ich persönlich fand die mega interessant und auch echt ziemlich geil. Ich habe auch gerade gesehen, ähm, auf YouTube hatte ich schon knapp 5 Millionen Aufrufe, das Video dazu. Das ist auch ziemlich stark, oder?
1: Ja, ich, ich glaube schon, ja, ja doch, ist aber auch ja, der hat, glaube ich, auch eine, eine fette Fanbase tatsächlich, ja. weil der halt so speziell ist und ja, er singt ja. in dem Song auch darüber, dass er kein klassischer Rapper ist und dass die alle Leute ihm immer gesagt hätten, mach was, mach klassischen Rap, was ist das? Das ist kein Rap, was du machst. Ja, ja. Da, darüber singt er in dem Song und das ist so eine quasi so eine Hassrede an alle Leute, die ihm sagen, wie, wie er Musik machen soll.
0: Ja, ja. Ja, nee, finde ich das, auch. Finde ich sehr geil.
1: Ja, ja, okay, dann äh, finde ich aber auch cool, dass du die auch feierst. Ähm, ja, doch. So. Ja, ja, ich weiß halt selbst noch nicht, wann ich die hören soll. Weil ja, es genau, halt auch so
0: vermiere ich mich auch. <lacht> ja.
1: Aber an sich so, wenn ich jetzt mal eine Langeweile habe und irgendwie Musik hören will, dann mache ich die dran und die kann man auch einfach so hören, ohne ja. irgendwas dabei zu machen.
0: Ja, ja. Ja, gut, jetzt sind wir wirklich durch. Jetzt habe ich nichts mehr vergessen, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: ja Und okay, jetzt kannst perfekt.
1: du endlich deine neue Rubrik <lacht> anmoderieren.
0: Ja, ja, wir müssen ja wieder auf die Uhr gucken. <lacht> das ist ja. Ne? Immer hier, äh, als hätten wir Zeitdruck, haben wir eigentlich nicht, aber wir wollen ja auch jetzt ein bisschen, bisschen schneller einmal durch sein, darum. Ähm, haben wir wieder nicht geschafft, kann man ja schon sagen, aber wir haben eine neue Rubrik. Und zwar ähm, wollen wir da euch jetzt ähm, alle IDM-Genres quasi mal vorstellen. Also, wir ähm, wollen quasi eine, ein Lexikon machen: von A bis Z gehen wir die IDM-Genres durch, die Subgenres, gerade auch vielleicht die, die man sonst nicht so gut kennt. Klar, also Base House, weiß ich nicht, Elektro House, Hands Up, Techno kennt man, aber gerade auch die, die man nicht kennt, sind vielleicht da auch interessant. Also wir wollen quasi eine, eine Art Buch anfertigen. <lacht> Nur, also das habe ich sehr schlecht beschrieben. <lacht> Ist <Ja. mir> aufgefallen. <lacht> eine Art Buch anfertigen, ach du Scheiße. Naja, ähm, wir wollen quasi von A bis Z die IDM genres durchgehen und uns in jeder Rubrik einmal ähm, ein Genre angucken, und zwar in unserem EDM-Duden. So haben wir das Ganze genannt und ja, das wollen wir diese Woche schon mal anfangen. Vielleicht auch mal ein paar Leute einladen, die sich mehr ein mehr auskennen mit einem Genre. Ähm, Simon bei Drum Bass zum Beispiel haben wir uns schon direkt mal ganz klar äh, überlegt. Aber ja, und diese Woche machen wir den Anfang mit dem Buchstaben A, wie Affe. Ne? Äh, genau. Genau, ja. Und ähm, es geht los mit zwei Genres, die ja, mit A anfangen. Das sind keine großen, darum haben wir uns auch gedacht, zum Start nehmen wir direkt mal zwei hier rein. Und zwar fangen wir an mit Acid House. Ähm, ja, ist ein Genre, von dem ich noch nicht so viel gehört habe, ehrlich gesagt. Aber ich habe immer so am Rande davon mitbekommen dachte mir so, ja, das wäre doch mal ganz interessant, ähm, das vielleicht nochmal zu behandeln. Hattest du da vorher schon eine Vorstellung, was es ist, Acid House?
1: Ja, ähm, ich war mir nur nicht sicher, ob es genau das ist. Ich habe einen sehr, sehr speziellen Sound im Kopf, wenn ich daran denke. Ja. Weil ich dem schon öfter in Artikeln und so begegnet bin. Ähm, und der war es auch, aber ich glaube, das Genre ist nicht eingeschränkt auf diesen einen Sound. Ich, ich überlege, wie kann man den am besten beschreiben? Ich glaube, du weißt auch, welchen ich meine ja. bei Asset House. So Wobbly. Ähm, ja, ja, doch. Ja, das passt wohl. Ja, ja genau. Aber ich glaube, das Genre ist auch noch ein bisschen weitreichend ne, als nur dieser eine Sound. Äh, aber den habe ich tatsächlich auch hin und wieder mal gehört ähm, bei irgendwelchen Releases, wo ich so dachte, ja, diesen finde ich eigentlich ganz cool. Okay. Ich, ich habe leider nicht herausgefunden, welche Songs ich damit meine. Das habe ich leider nicht. Ich bin ich, ich habe die auch teilweise mal geliked und die passen eigentlich gar nicht rein. Aber ich glaube, das waren nämlich Acid House Songs. Das ähm, also wäre ganz interessant, ob das das vielleicht war. Ähm, ja. Aber du hast vielleicht erstmal die Grundlagen so. Was, was sind so die Grundlagen von dem, von dem Genre?
0: Ja, ja, ja. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe mich da auch mal ein bisschen eingelesen, ist Acid House ähm, jetzt gerade in der Vergangenheit sehr, äh, ja, sehr, ja, wie heißt es, äh, sehr präsent Genau, ja. ja also sehr populär gewesen. Ähm, hatte wohl die Anfänge so in den 80er Jahren ungefähr, ähm, wo das in Chicago äh, seinen Anfang gefunden hat, und zwar mit einem bestimmten Synthesizer, der dieses dieses klassische Blubbern da, was du eben schon gut beschrieben hast, beziehungsweise nicht beschrieben hast. Richtig. <lacht> und ich auch Richtig. Nicht. Also diese, dieser Blubber-Sound so, der hat halt so ein bestimmter Synthesizer. Der Synthesizer Roland TB303, man kennt ihn. Ähm, genau. Der erzeugt ihn anscheinend, beziehungsweise damit haben dann welche irgendwelche DJs mal angefangen haben rumzuspielen und haben dann da quasi diesen, mit diesem Sound ähm, ja hier genau, also da, da wurde hat jemand äh, als Test quasi einfach an diesem Synthesizer rumgespielt und diese Acid-Klänge erzeugt und daraus wurde dann ein Song, das waren die Anfänge dieses Sounds und quasi auch damit dieses Stils des acid House. also äh, bekannte Vertreter sind unter anderem haben mir nichts gesagt, aber äh, vielleicht werden es einigen von euch was sagen, Mr. Finger Can You Feel It ist wohl ein bekannter Vertreter. Oder auch Songs von Future, also mit PH. Future, Acid Tracks hieß da wohl ein Song. Ähm, ja, also das sind wohl bekannte Vertreter davon, die dann immer so ein, so ein Haus, es ist quasi ein Beat, der drunter liegt, aber darüber kommen so diese, diese klassischen Synthesizer-Sounds, die dieses Blubbern da drin haben. Dieser klassische Acid-Sound, den man auch heute noch oft hört, der da irgendwie dann drunter liegt. Die Erfinder davon sollen, sollen wohl ähm, als Erfinder gelten der DJ Pierre und Earl Smith aus Chicago. Die haben dann hier, da steht nämlich auch, die haben quasi einen, einen Track programmiert, der sehr, sehr lang geht, einen Drum-Track, worüber dann dieser Sound drüber, drüber ge, gespielt wurde quasi. Und das war so ein bisschen der Anfang dieses Genres. Und danach kam das halt immer mehr, da, haben, da hat man diesen Sound immer mehr ähm, verwendet und so weiter. Und so wurde das quasi immer größer. Aber ähm, ich bin, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, ich bin, während ich da ein bisschen mich eingelesen habe, auf YouTube unter anderem, als ich Acid House gesucht habe, immer wieder auf Begriffe wie Trip, Trip hin oder äh, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Drugs oder sowas gestoßen. Immer irgendwas, was mit so so einem Drogentrip zu tun hat quasi. Und Acid, ja. Ist, ja, Acid ist ja auch irgendwie so ein ein alternativer Begriff für... LSD, oder? Ja, LSD, meine ich. Ja, genau.
1: Ich, hatte nicht genau. ich habe das schon vorher gedacht, ja. also schon vor ja, der ja, Recherche ja. dachte ich, ja. aber es, Acid, ist, kommt das daher? war ich mir nicht sicher und ja. ich war mir auch nicht sicher, ob ich es richtig eingeordnet habe. Ich wusste nicht, welche Droge, ich wusste, dass irgendwas mit Drogen zu tun hat mhm. und ja, steht hier drin, ne? das ist eine Slang-Bezeichnung für LSD. Genau,
0: richtig, ja. Ja, also mhm. das habe ich irgendwie schon, schon von Anfang an, also was heißt von Anfang an, aber ich habe es irgendwie, bin ich die ganze Zeit drauf gestoßen, dann mir, hat es ja da irgendwas mit zu tun? Und das hat es nicht nur, weil der Begriff irgendwie ähnlich ist, sondern tatsächlich auch, kommt der Name davon auch. Weil tatsächlich in der Vergangenheit in Clubs das auch immer wieder war, dass dieser, dieses Genre irgendwie sehr viel mit, mit, mit dieser Droge quasi zu tun hat. Und dass das es so ein bisschen diese Szene war, diese esse szene Also dieser Genrename hat tatsächlich nicht zufällig äh, mit LSD zu tun. Ähm, ja, und deshalb... Hat aus, haben sich teilweise auch Radios, das wurde tatsächlich noch sehr extrem, also äh, irgendein, ähm, ja, wer war das noch hier, das steht irgendwo drin, ja, richtig, der, die BBC ähm, in Großbritannien hat sich im Oktober 1988 geweigert, den aktuellen Spitzenreiter der Charts äh, We Call It Acid zu spielen, ähm, auch wegen diesem Begriff unter anderem, der halt mit dieser Droge zu tun hat, ähm, also es ist wohl kein Zufall, <lacht> dass das Ganze so heißt, aber ähm, ja, also das Genre hat gerade da in diesen Zeiten so sein, seine Hochs gehabt und hat jetzt so gegen Ende, ähm, man hört auch heute ja noch diesen Sound, du hast ja gesagt, du hast auch immer schon mal welche geliked, ich meine, Calvin Harris hat mal eine, die hieß Slow Acid, eine Nummer gehabt mhm. und äh, sowas gibt es auch noch heute immer wieder, diesen Sound, den trifft man immer wieder an und quasi dafür war das so der Grundstein, also das ist quasi der Ursprung für diesen Sound, den man heute immer wieder hat. Diese, kur diese kurze acid house welle die es aber heute so nicht mehr gibt. Es gibt diesen Stil so, wie er damals war, heute nicht mehr. Ähm, aber diese Welle, die es da gab, ist quasi so ein bisschen dieser Ursprung für den Sound, den man jetzt in allen möglichen Genres, Techno, acid techno gibt es jetzt, äh, und alle anderen Genres, die das irgendwie haben, diesen Sound, dafür ist das quasi der Ursprung gewesen, diese Phase. Und das finde ich ehrlich gesagt total interessant, weil ich das so nicht gedacht hätte. Ich dachte, es wäre so ein ganz kleines Underground-Genre, was irgendwie aus anderen Genres entstanden ist oder so, aber es ist tatsächlich der Ursprung für viele, für diesen Sound, den andere Genres aufnehmen teilweise. Da finde ich schon ziemlich interessant.
1: Ja, das stimmt. Ich habe übrigens in der Zeit, wo du hier ein bisschen die Grundlagen erläutert hast, bin ich nämlich nochmal drauf gekommen, welche Songs mich daran erinnern. Und das war zum einen von dem lieben Sinan, der ja auch hier zu, zu Gast war ja. bei unserem Jahresspecial mhm. von der Klangküche. Der hat mal so einen Acid House Sound gemacht. Auch ich glaube, einen sehr klassischen. Also, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht zu 100% drin in dem Genre und kann sagen, ob das klassisch ist. Ja. Aber ja, ich, ich, ich glaube schon. Und der ist nämlich Sound von Tavengo. Und der ist, das ist für mich der Acid House Sound. Vielleicht kannst du in der Zeit nochmal reinhören. Mach ich. Das ist für mich nämlich ähm, dieser typische Acid House Sound. Und vielleicht kannst du mir nämlich dann auch sagen, welche anderen Nummern noch so klingen vom Sound? Also das hat mich so extrem an andere Songs erinnert, aber ich kann es irgendwie nicht identifizieren. Ich hatte noch wohl nämlich im Sinn, dass äh, Tavengo unter dem Namen war das, ähm, dass der da, ähm, also dass dieser Sound auch in andere Songs ähm, vorkommt und das äh, ziemlich klassisch ist. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Das habe ich mich echt schon lange gefragt, äh, wo dieser Sound auftaucht in welchen Songs.
0: Ja, ja, ich habe es gerade auch nochmal gehört. Ja, das ist, das ist genau dieser Sound, den, den, den ich auch meine. Also, ich glaube, diese früheren klassischen Songs, die waren halt noch nicht so, ja ich sag mal, so modern und noch nicht so gut ausproduziert, wie heute alles gefühlt ist. so. Aber äh, so ungefähr ist, also, würde ich mir das auch vorstellen. Genau so. Und welche anderen Songs, ich habe auch überlegt, ähm, ich von Firebe Firebeats gab es mal nicht einen, ähm, der auch so ein bisschen so war aber ich komme auch nicht drauf ich habe eben auch überlegt welche Songs in diesem Stil sind aber ich komme nicht drauf also wenn ihr irgendwelche habt schickt uns die auch gerne mal das ich habe noch einen ja
1: ähm, du kennst doch Calvo oder
0: Calvo kenne ich ja
1: dieser Future er hat nämlich mal genau der hat nämlich mal so so ein Future House Ding damit gemacht Acid House heißt der Track von Calvo mhm. den fand ich nämlich auch total geil ich weiß nicht von wann der ist 2019 und der hat nämlich, der kombiniert so ein bisschen Future House mit Asset House. Also, das ist, ja, es ist, würde ich sagen, eher auf jeden Fall Future House. Aber da sind halt diese Asset-House-Elemente drin. Und die habe ich auch total gefeiert. Ja, also da da ja. passt es auch.
0: Ja, also da sieht man auch also, zu, dieser Sound, den zum Beispiel auch dieser Future House-Track da jetzt hat, der stammt quasi von diesem Asset House ab, der halt äh, schon vor vielen Jahren äh, irgendwo entstanden ist. Und äh, ja, dieser, aber dieser klassische Begriff Asset House ist halt da bezeichnet man, so wie ich das verstanden habe, nur diesen, diese Welle, diese wirklich pure Acid welle die man damals hatte, ähm, was da auch wirklich total in war, so in ist das halt jetzt nicht mehr. Das war dann anscheinend so eine richtige Szene halt in dieser kurzen Zeit, wo die halt auch viel mit dieser Droge halt zu tun hatte. Darum hat auch viel mit Polizei und Razzien zu tun und sowas. Ähm, das ist so halt heute jetzt nicht mehr. Man hat jetzt nicht diese Acid szene vor Augen irgendwie. Also ich zumindest nicht. Ich hoffe, du auch nicht. Nein, eigentlich nicht. Gut. Sehr gut. Aber... Ja, also finde ich schon interessant, wo das Ganze so herkommt. Weil man immer wieder diesem Asset-Sound irgendwie begegnet ist. Du ja anscheinend auch.
1: Mhm, ja, ja, das stimmt schon. Ja, fand ich äh, auf jeden Fall interessant, weil das war halt wirklich so ein Genre, was wir bisher nicht so richtig greifen konnten. Genau, weil, also ja. man kennt es, aber irgendwie nicht so richtig präsent. Und
0: dank Und dem EDM-Duden könnt ihr das jetzt greifen. Genau.
1: Ja. Genau. Und da haben wir noch ein zweites Genre. Ähm, geht in eine andere Richtung. Also eigentlich eine ganz andere Richtung, ja. ähm, aber es auch ein, gehört auch in die edm szene das Genre, das ist Ambient, sprich, spricht man so aus, Ich glaube ja, ja würde ich auch so sagen. Und da fällt mir doch direkt ein, das hatten wir, im, im Gegensatz zu Acid House, ich glaube Acid House ist, der Begriff Acid House ist in unserem Podcast bisher noch nicht gefallen, oder? Ich glaube auch nicht, nee, tatsächlich noch nie. Und Ambient wohl, weißt ja. du noch wann?
0: Ich weiß, sogar zweimal.
1: Ja, weil ich habe direkt dieses Album von Diplo ja, im Kopf. genau, hatte ich auch. Weil da haben wir drüber geredet und ich meine auch, dass da so ein bisschen was kam. Ja, ist Ambient, das habe ich noch nie so richtig verstanden. Man kennt das wohl, aber man weiß irgendwie nicht so richtig was über das Genre. Mhm. Und das war, glaube ich, ein klassisches Ambient-Genre. Und du fandst das, glaube ich, noch irgendwie ganz interessant und ich fand das ziemlich einschläfernd, oder?
0: ja Ja, meine ich mich auch daran zu erinnern. Und zwar mhm. hatten wir sogar noch eine dritte Meinung, weil wir hatten wir waren, hatten haben dann nicht nur bei dem diplo Album drüber gesprochen sondern bei dem äh, DJ Max Special mit dem guten Simon haben wir Fairy, ah, ja. haben wir Ferry Corsten besprochen und der hatte einen Alias bei dem er auch mit dem er Ambient Musik macht äh, wenn ich mich nicht irre also wenn es falsch ist korrigiere mich kannst du dich daran erinnern
1: ja doch also wenn jetzt wo du sagst ja also jetzt nicht so richtig präsent aber ich, ich meine da war irgendwas ja, ja. das ja. Äh, dass ähm, Simon den Z das ziemlich
0: gut fand Leute ne? ja ja der, der mochte es auch der findet es halt auch interessant so ähm, ja. und das ist bei mir so ähnlich also es wir haben schon mal zwei also es ist schon mal gefallen hier äh, zwei, zwei DJs die eigentlich ziemlich groß sind die mit einem Alias oder einfach so nebenbei Ambient Musik gemacht haben oder ein Al Ambient Album rausgebracht haben aber jetzt vielleicht noch mal ganz kurz was ist überhaupt Ambient Ähm... Wie willst du es beschreiben? Du hast ja vielleicht auch ein paar Songs gehört, ne?
1: Ja. Ähm, Ambient ist für mich vielleicht der Inbegriff von sehr ruhiger, sehr atmosphärischer elektronischer Musik. Ja. Wenn man wenn man die hört, wird man nicht von elektronischer Musik reden, würde ich wirklich sagen. Ja. Sondern wirklich von Musik in Reinform. So klingt das immer ein bisschen für mich.
0: Mhm. Ja, also, das,
1: klingt halt nicht, das klingt halt nicht so produziert am PC oder so, genau, das klingt ja. sehr musikalisch, das meine ich.
0: Ja, ja, genau, es klingt so, irgendwie so, ja, so, so als würde da live ja. einer sitzen und mit irgendeinem Instrument das machen. So. Ja, genau, na, natürlich. Genau, also beschrieben wird es bei Wikipedia so als äh, Musik, die keinen Rhythmus hat, das kann man so sagen, also sie hat keinen Rhythmus, keine Percussion, meistens zumindest, also kein, nicht diese klassischen Drums und ähm, was es halt alles gibt, ähm, sondern es ist sehr, sehr atmosphärisch Hat, ist eher so ein Klangteppich so, ein, so eine Kulisse irgendwie mit, mit ein paar Effekten wird oft mit Naturgeräuschen kombiniert und mit Stimmen, die da irgendwas rein sagen oder rein, rein singen oder sowas ist halt sehr atmosphärisch so träumerisch aber nicht so träumerisch im Sinne von, weiß ich nicht, Alan Walker Elenium Songs, die ich feiere sondern so, also wirklich träumerisch so Musik, ja, die, genau. dir zum, die du dir zum Einschlafen an, einhörst, also so Geräusche eher und hat keine Struktur, ist extrem langsam. Ist aber trotzdem, wenn ich das richtig verstanden habe, elektronisch erzeugt. Ja, genau. Und was ich auch gesehen habe, sehr interessant, einer der, der Pioniere dieses Genres ist Brian Eno. Der hat ein Album rausgebracht, das hieß Music for Airports. Und das war quasi eines der, also das ist so ein, so ein ich glaube, ich weiß nicht, ob das der Durchbruch dieses Genres war oder äh, ob es einfach so ein, so dieses eines der ersten Alben, was das angeht. Ich, ich weiß, Das weiß ich nicht genau, aber dieser Hintergrund finde ich interessant und zwar wurde dieses Album tatsächlich dafür produziert, nicht um Musik zu sein, also auch natürlich, aber in erster Linie war es wirklich, wie der Name schon sagt, für Airports gedacht. Also das Ziel war es, Leute, die im Flughafen sind, zu entspannen und dafür zu sorgen, dass sie sich wohlfühlen und so eine Atmosphäre zu schaffen, wo halt die Leute, die auf der Durchreise sind oder sowas sich halt gerne aufhalten oder ja, halt so eine Atmosphäre zu schaffen, wo man sich wohlfühlt und genauso also mit diesem Hintergrund lässt sich dieses Genre gut beschreiben, finde ich. Music for Airports also so Wohlfühl-Fahrstuhl Lounge-Atmosphäre so ganz ruhige Atmosphäre halt und das fand ich ganz interessant weil tatsächlich von einem großen Artist der das Genre irgendwie geprägt hat wirklich so ein Album so hieß Muse Ambient 1, Music for Airports hieß das Album ja,
1: ja, ähm, ja ich glaube bei dem also ja, bei dem Genre gibt es glaube ich auch wirklich nicht so viel zu sagen, ich, ich würd, also ich bin echt zufrieden, wie wir es beschrieben haben, muss ich sagen also, ich, ich find, <lacht> ja. also wirklich also ich finde, das haben wir sogar ganz gut beschrieben ähm, wie stehst du denn zu dem Genre? Findest du es interessant oder ja, gut? Ja, also,
0: also es ist tatsächlich ein Genre, was ich eigentlich nie höre, weil es tatsächlich für mich einfach genau das ist, was auch dieses Music for Airpods da zum Beispiel sagen will. Einfach so äh, Situationen, wo man äh, ja, wo man irgendwie hektisch oder sich oder gerade irgendwie Entspannung braucht, dann hört man sich das an. Dafür ist das gedacht, finde ich. Also da würde ich mir das persönlich anhören. Es ist, ist für mich nicht so Musik im Sinne von du hörst dir ja Songs hintereinander an, sondern halt eher so eine Atmosphäre, die du dir machen willst. Absolute Stimmungsmusik für mich gibt es da keine Stimmung, wo ich das hören würde eigentlich, da würde ich dann eher Deep House hören oder so, am ehesten vielleicht noch zum Einschlafen aber das finde ich immer ein bisschen weird, Musik zum Einschlafen zu hören. darum äh, mache ich das nie aber das ist so das Eheste, was ich damit machen würde ja, aber so richtig als Genre, als Untergenre vom EDM Musik habe ich da eigentlich keine Songs von gehört oder äh, habe ich auch aktuell nicht vor aber das ist für mich tatsächlich eher so eine Stimmungsmusik ähm, ja, die aber Total irgendwie, ja so, ich finde es interessant, wenn Künstler, die sonst andere Musik machen, dann plötzlich, wie D-Plus zum Beispiel, mit so einem Album um die Ecke kommen. Ich glaube, er hat auch in Interviews gesagt, dass er das genau darum gemacht hat, weil er da für Entspannung sorgen will und sowas, ne jetzt gerade in den Corona-Zeiten und sowas. Ähm, und dafür ist es auch gut, finde ich. Du siehst das wahrscheinlich ähnlich wie ich, schätze ich mal, ne?
1: Ja, genau, also ich, ich finde es halt sch schwierig zu bewerten, das Genre. Ja, genau. also...
0: man kann es eigentlich gar nicht bewerten.
1: Ja, genau. Kann weil, ich sagen, ähm, der Song ist hatte... geil und der nicht. Ja, genau. Ähm, ja, aber ich würde, also das hatte ich noch sowieso als Idee. Äh, also könnten wir, könnte ich einfach mal einwerfen hier. Mhm. Wir können ja bei unserer Rubrik immer Sterne verteilen, von 1 bis 5 oder so. Uh, wie gut. sehr man das Genre feiert. Ja. Also das Genre an sich, klar, es gibt immer Ausreißer so, ich sage jetzt mal als Beispiel, ich bin kein großer Besshaus-Fan, aber manchmal feiere ich auch Besshaus Songs. Ich meine halt einfach nur allgemein im Genre, ähm, wie sehr man das mag, das klassische Genre jetzt. Ja. Bei Ambient ist es schwierig, also als Musik zum Hören wäre es halt bei mir ein Stern, muss ich sagen, mhm. bei dir wahrscheinlich auch, oder? Ja. Also
0: zum Hören jetzt. Ja, Wie, ich weiß, worauf du hinaus willst, es ist schwer zu urteilen. Ich kann es so nicht sagen, ja. dass ich einen Stern geben würde an das Genre. ich weiß es nicht. Hm. Ja, ich, ich bewerte es jetzt mal als einen Stern, wenn ich
1: Musik ja. zum Hören äh, nehme. Also da, das nehme ich jetzt einfach mal an. Deshalb ist der Genre aber nicht unbedingt noch nicht direkt schlecht. Ja. Ähm, ja, vielleicht also bei dir, wenn du sagst, du willst da keine Bewertung abgeben, weil es einfach schwierig zu beurteilen ist. Dann noch vielleicht bei Asset House. Wie würdest du da urteilen? Also wie, wie viele Sterne würdest du da geben für deinen Musikgeschmack jetzt?
0: Ähm, bei Asset House würde ich hm, für meinen Musikgeschmack also wenn man es wirklich auf diese Welle von damals bezieht, nicht auf den Sound an sich, nicht auf diesen Acid Sound, sondern auf die Welle von damals würde ich ja so drei, drei bis vier geben, glaube ich. Ich würde drei Sterne geben. Drei von fünf Sternen.
1: Ja, ich bin auch bei drei. Ich tendiere noch eher zu zwei, aber ich glaube, ich bin auch bei drei, ja. ja. Aber ich finde diesen aber Sound find halt ich vielleicht, cool. Ja, finde ich vielleicht halt ganz cool, wenn wir das mit den Sternen machen. Ja, finde ich das auch wir eigentlich Klar, wir sind ein bisschen faul, aber wir <lacht> müssen das mal notieren, dann würden wir am Ende sehen, was unsere Lieblingsgenres sind. Ja. Aber... Ja, ist auch nur eine Idee, die wir wahrscheinlich nicht umsetzen. Naja. Ja.
0: Naja. <lacht>
1: <lacht> ja. damit, damit sind wir durch mit der ähm, ersten Ausgabe unserer neuen Rubrik. Ähm, ja, wir gucken dann auch hier wieder spontan, wann wir die fortführen. Ähm, ja, und dann sind wir mit dieser Folge durch und waren sie wieder sehr kurz. Ja,
0: ja würde ich sagen. Also auf jeden Fall wieder sehr kurz, haben wir ja klasse gemacht. Aber wir kommen immer auf eine Stunde 20 raus. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen, aber naja, egal. Wir machen es jetzt nicht noch länger. Nächstes Mal beim EDM-Duden gibt es dann Basehouse, Kannst du dich mal drauf freuen, Henry. Ähm, Yay! <lacht> und ja, ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und habt eine schöne Woche. Genießt die warmen Tage, aber nicht zu sehr, nicht mit zu vielen Leuten treffen. Äh, und dann tschüss. Bis nächste Woche.
1: Ja, ich gehe jetzt noch joggen und verabschiede mich auch. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.